0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo Bandejão está no ar, é quinta-feira É dia do podcast do canal Bandeja, aqui direto do estúdio Edição número 106 do programa, é, é bandejão pra caramba Mas é isso, toda quinta-feira estamos aqui direto do estúdio Eu, Gustavo Mesa Hoje, desde cara, aí já peço desculpa aí pelo atraso, tá? Eu estava pronto na hora, eu estava no meu, no meu horário, eu estava on schedule já tinha ido, já tinha ido no barbeiro, deixado aqui a, a barba nos trinks, tal, tomado banho almoçado. Tava pronto para sair, mas nossa diva, nossa diva, passou um tempinho a mais aí dando um tapa no visual. Então, espero que vocês perdoem o, esse, esse, esse atraso, mas é por causa do visual desse cara que está aqui comigo, Rafael Cardone, o Firu. Fala, viro, beleza?
1: Fala, fala. Não, era necessário. Agora vocês têm um Firo bem chavoso aí pra vocês. Mas
0: ser tão chavoso assim, vale 20 minutos de atraso do programa?
1: Olha. Essa culpa do atraso eu acho que é mais meia-meia do que 10%. Não não, 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 eu não, acho não, que não, é mais não do Quem que me pediu minha.
0: carona de última hora ali, 11 h é. 30 tá ó, frio, vou de, não vou de bike?
1: Não sabe aí pros caras aí do, 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 da barbearia que eu fui aí. Daniel, Felipe, tamo junto, Vou assistir o canal, falei pra é, eles assistirem, é. o, o cara que cortou meu cabelo, que o Daniel não curtia muito basquete, tá começando a curtir, e o Felipe já curte mais, torce pro Boston Celtics, tá chateado com a derrota no jogo 1, e aí eu falei, ó, vou estar tá hoje ao vivo lá no canal Bandeja, espero que eles estejam assistindo, salve aí pra vocês, valeu, ficou bom, né, Mesa? Cara, a minha opinião não importa. O que importa é a opinião do povo. O que que o tá povo, achando? Aí? O povo está amando Esse ah, povo então
0: está. Eu tô Michael Mick falando que lindo, olha esse cabelo. Ó, o... e olha o firu. Iago Cabalheiro, régua máxima. Imi... é, aqui ó, Pedro Martins revisou. Cacete, achei que era o Henry Cavill. Não Nossa, sei quem não é. Sei é isso sei que acontece. É lindo, é lindo. Ô louco, mano, Pick Blinders. Acho... talvez seja do Pick Blinders. Aqui o Splash Brother Brasil, é? É Super
1: é o super-homem. para super-homem. Super -homem. Pra mim, o super-homem o, né? o que teve o um acidente de... O Christopher <risos> Reeves. É, era Christopher Reeves? É,
0: Reeves. Reeve. Reeve. Christopher Reeves. É isso. Muito bem. Que cara lindo, pô. Ficou top, Emanuel, falando. Beijo, povo Bandejão que o Firu tá mais bonito. Tá da hora demais, mas parece que falta algo. E o que eu gostei aqui, ó... vou buscar, porque tem muita mensagem. O Lucas de Assis falando um legítimo galã feio. É, é, isso. é isso,
1: é isso. Eu meti o kit galã feio, só faltou... Eu deixar um um, cara, um, um um rabinho aqui. Quando
0: o Lakers for campeão, você deixa? Você faz o coque samurai?
1: Posso fazer, posso fazer.
0: Coque samurai. É,
1: Firu. Faltou até fazer um, um traço continuando com a sobrancelha, assim, sabe? Tem gente que faz isso? Faz, faz.
0: Por... Não, eu, eu nunca percebi que liga, porque tem um espaço entre a sobrancelha e
1: o... Então, mas se olhar, de lado. tá tipo... É que você só não vê na testa, é porque isso. não sei como. O cara não vai fazer uma cicatriz na testa, mas se for ver... Então,
0: é que por isso não, nem sempre fica então, é evidente.
1: Mas se você olhar bem... É isso que fazem. É isso que fazem? E eu vou fazer um dia. Um não, dia? Não foi hoje, não foi hoje. Demorou um pouco mais do que eu imaginava, falar a verdade. É que é muito frufru. Eu falei pro Daniel lá mil vezes. Eu falei, cara, eu sou muito legal, eu não vou ficar falando dessas coisas nunca, esquece, não precisa fazer. Mas ele queria fazer e tal, então demorou duas horas. Fez ali, um muito.
0: relaxamento.
1: Não, essas pode de passar uma pomadinha. Eu não, eu não vou fazer isso, eu não faço isso. Eu falei pra ele. Mas... A, a...
0: Pedro Trevisan Firuta 9,5 de 10. Faltou corte na sobrancelha. Aí isso. que você se engana.
1: Não, não teve? Isso? Não, ele tá falando cortezinho. Ah, tá. O... Não, mas teve até.
0: Mas teve design não, de sobrancelha. O cara, aí. ó,
1: nunca fiz isso. Eu fiquei espantado a hora que ele fez. Ele, ele tascou um pente aqui. E tesourou um pouco da sobrancelha. Eu falei, meu Deus, mano, o que, que vai acontecer? Eu fiquei com medo de ficar com aquela sobrancelhinha desenhada, que eu acho feio pra caramba, essas coisas.
0: Mas não é. O cara, eu acho que ele tem bom e, senso, ele não vai é deixar tipo. Não, você com então. A, daí eu vi e falei, mano. Porque ele não
1: me perguntou nada, ele meteu. Daí, ele foi, daí eu falei, bom, vou confiar. Daí então, deu é. tudo certo, tudo certo, tá <risos> beleza.
0: Você acha que isso aí ia estar com aquela, aquela sobrancelha que, que, que fazem com lápis, tá ligado?
1: <risos> oh. Sei lá, mano.
0: Bom, ó. Alassana, o Alassana tá querendo saber se o Firu está solteiro, não está, está bem, tirem é. tire os olhos aliás, assim Firu. Aliás,
1: muitas chances de, minha filha não foi pra escola hoje, tá lá em casa com a minha mulher é, Muitas chances da minha filha estar assistindo, Antônia, se você estiver assistindo, um beijo do papai, eu te amo muito Boa Audiência qualificada hoje Qualificada, muito qualificada então, Já que gente... eu tô dando salve Uh, mandar um salve para galera de Areia Branca, Rio Grande do Norte, a galera do basquete de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Tamo junto aí, um salve para vocês. Que eu, eu gostaria de jogar basquete em Areia Branca, Rio Grande do Norte. Só chamar e pagar a passagem que não deve estar tá barato, falar a verdade. <risos> agora não, agora não. Mas vamos, que quem vamos. sabe
0: a gente faz o Firmeza Tour. Pelo Brasil jogando basquete com as pessoas. Tomando
1: um pau de todo mundo. Todo mundo. mundo um pa...
0: <risos> pau do Oiapoca, Chuí.
1: Podia
0: <risos> é. ser o nome ser. Do, do nosso programa. Pau do de... Mas enfim. Areia Branca, tamo junto aí. Muito da hora saber que acompanham a gente. aí Lá,
1: lá não deve estar tão frio quanto aqui. Cravada na cara, firmeza. Cravada lembro. na cara, é. firmeza. É.
0: Nossa. É isso, gente. Bom, bandejão hoje tá... Já estamos no ar... Recadinhos de sempre, já vi que pintou superchat aí, vamos responder todos os superchats, procedimento padrão aqui, Va e a pauta do programa? Começaram as duas finais de conferência aí, é, Golden State ganhou do Dallas o jogo 1, o Miami Heat ganhou do Celtics o ah. jogo 1 também, vamos comentar esses inícios de série, claro, aquela análise bonitinha, dizer o que, que deu certo, o que, que deu errado e tal, e também vamos falar da, da melhor notícia dessa semana, eu tenho certeza que você... Você aí também está feliz, você teve uma grande terça-feira. Não estou falando empate na bomboneira com o um a menos, não estou falando, que foi um ótimo resultado. Tô falando do Orlandão, o time mais BR da NBA, garantindo o primeiro pick do draft, Firu. Vamos falar disso também? Vamos. Para raiva do Firo, o Firu estava torcendo contra. Não, não, não. Ele tava torcendo para fazer uma fita com a torcida do Kingaço.
1: Não, eu fiz... Ó, eu, eu, fiz né? eu fiz... Eu... eu... Eu podia ter escolhido qualquer time para torcer Eu torci pro Quingasso, e o Quingasso subiu bem Pegou o quarto lugar, tá ótimo Você acha que foi a força do Firu? Foi um pouco, né? Um é. pouco ajudou e, e o Mesa falou, né? No bandejão de terça-feira Todas as simulações que a gente fez O Orlando caía umas três posições Ele falou, ótimo, não gastei a sorte nas simulações Vai dar certo na hora H e Deu. dito Deu. e feito, hein? Deu. Quem tava lá online com a gente, né? Porque a gente transmitiu... Recorde,
0: hein? Batemos recorde de audiência.
1: Batemos recorde de audiência. Mais de 450 pessoas na nossa Twitch da Firmeza Networks. E foi legal, foi emocionante. Tá lá gravado. Se quiser ver a reação desse cara aí, tá lá gravado. É... Foi, foi bem legal Alegre. acompanhar, foi bem legal. Vamos falar já disso agora, vamos embarcar. Você que começar no Vai, agora, com bora, 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 com bora. Vamos ver o Superchat antes? Mano, tá bom você, Não, sou... você é o comandante então, dessa então, nau Então por que você falou, vamos com esse tema agora é o que de gente começou a falar, sugeri, <risos> sugeri Não, eu acho que eu como Eu, eu, sou, eu sou o que? É, qual uma outra função no barco? Que, sei lá, um comandante? Eu sou o um marujo Eu sou o eu mar... sou um marujo Eu sou o um marujo Eu sou <risos> o marujo Eu sou o marujo mas o Barulho pode falar, ô oh, comandante, o que, que você acha de desviar desse, desse iceberg. iceberg aqui? Bora desviar? Sei lá, não, tá eu lá. curti. Eu curti sua propriedade para falar sobre <risos> Eu sou um homem do mar, né? Eu sou um homem do mar. Eu não sei se a audiência sabe, mas sou um homem do mar, né? Eu sei. Eu sei até o que. Onde é a polpa, onde é a proa. Onde? É. Poupa, proa.
0: Olha aí, olha aí a lição. Fica aí a lição para todo mundo. Firu dando pílulas hoje de. Conhecimento é, popa, né? naval. Muito bem. Filho. Sabe porque
1: eu sei isso? Porque eu sei que é o motor de popa. É ah. o motor ali dos barcos, de alguns, Porque não existe, barcos, motor de... né? existe motor de proa? Não sei, Sim, viu? nunca vi. Então, aí o motor normalmente fica... Ó. Mas não é redundante <risos> ser o um motor de popa? Então, tá... pois é, por chamar assim, <risos> talvez existam em algumas embarcações o um motor de proa também, não sei, é... viu? É... Ou aí é veleiro. Se não tem motor de popa, é veleiro. Isso mesmo. Não, não sei. Sei.
0: Fica aí questionando. Quem quiser ajudar a gente no chat aí com mais um pouquinho mais de conhecimento que a gente, fica à vontade. Aí,
1: aí me falta saber o bombordo e este bordo. Eu imagino que bombordo seja direita e este bordo esquerda, mas não tenho certeza.
0: Por que, que você imagina isso? É 50% também.
1: É, na verdade, este bordo, se pensar que o leste era é direita, faz mais sentido bombordo ser esquerda. É, eu imagino que bombordo seja esquerda e este bordo direita. Mas também não tenho certeza. Né? Fica aí, fica Como aí o questionamento.
0: Claro. Põe, nos, põe no chat, põe, no, põe nos comentários. E vamos que vamos, ó. A Larissa Andrade aqui já come, estreando o Superchat hoje. Muito obrigado aí, Larissa, pela contribuição. É impressionante o impacto que o Curry tem em quadra fora a pontuação. O que ele tem se mostrado na defesa é para um two-way player. Larissa, a gente transmitiu o jogo, né? E, e foi uma das coisas que a gente falou, né? Do quanto, porque... A gente ficou discutindo, né? Quem que foi... Quem que, vai ganhar, quem que ia ganhar o Magic, o, é, o, Magic, o troféu Magic Johnson de melhor da conferência até o momento e tal? E o Curry ele não, ele não teve uma atuação absolutamente espetacular do ponto de vista de números, né? Mas a gente deu deu pra ver vários detalhezinhos durante o jogo. Teve uma infiltração do Clay Thompson, por exemplo, com o passe do Loney Se não me engano, no terceiro quarto foi no que a gente comentou. Que ela só acontece porque o Curry sai correndo que nem um louco no perímetro, dá a volta até o cantinho lá... E Ira... o cara que tá no Clay, ele por um instante. Olha, né? É, ele, ele, ele fica preocupado com o Curry. Esse é o um momento exato pro Clay Thompson, que é muito esperto, cortar e fazer a bandeja. Mas eu acho que é isso. É, é uma e não coisa... só
1: isso mesmo, é. mas na hora que foi pro intervalo, o Warriors já tava na frente, mas pouca diferença ainda. É... E, o, e o Steph tava com. É, bem mal nos arremessos de quadra, né? E mesmo nos lances livres tava mal, tava, tá? Tava, tava. Pontuação baixa e tal. Mas ele, cara, tinha dado um monte de assistência, pegado o rebote, impactado o jogo de várias formas e tava contribuindo para a vitória. Então a gente tava me falando, bom, é, o Warriors tá na frente mesmo sem o Steph estar quente. A hora que o Steph e o Klay ficarem quentes, aí ferrou pro, pro Mavericks nesse jogo aqui hoje, né? E foi o que aconteceu, né? O, o Steph começa o terceiro, o quarto, quando ele faz aquelas duas bolas de três, o jogo começa a degringolar pro Dallas Mavericks ali.
0: Que Foi algo que comentamos, eu até vi gente falando isso no chat, né? É... Era um sinal ruim pro Dallas tá perdendo com o Clay e o, Exato. E o Steph descalibrados. O Clay e...
1: zerado e o Steph, sei lá, 1 um de 6. 1 de 3,
0: sim. 1 um de 6 é. e 4. Quatro... Eu abri aqui no... até o intervalo. 1 um de 6, acho que 4 de 10. Ó, duas que mãos. memória boa a Bia. Você é um tremendo profissional. É isso aí. 1 um de 6, 4 de 10. E de quadra. Só que com o maior plus minus do time também. Exato. Que é um pouco do que a, a Larissa comentou. É... Boa, Larissa. Boa, mandou bem. E é um detalhe aí pra se ver. para... Pra se admirar, tem gente falando, ah, o Steph eu já é. O Steph, não sei o o Steph quê. eu
1: lembro muito em 2015, rolava muito essa discussão de que ele era nulo na defesa e tal, e eu não achava já desde lá que ele era nulo na defesa. Não, não, não. Óbvio que pelo tamanho dele e tal, ele não é, ele não consegue ter um grande impacto na defesa e nem é a maior característica dele, a defesa, obviamente. Mas ele nunca foi esse, nunca foi? Não digo, mas ali no auge dele, quando ele foi BMVP e tal. Eu não achava ele nulo na defesa, eu achava que ele contribuía das formas que ele podia e tal, e tinha sim um impacto, querendo ou não, mas nunca, não, então... mas é uma característica dele ser é um grande defensor, ele não tem o obviamente. físico e é. tal,
0: mas o que ele tem é, ele tem o awareness, né? É? Ele tá ligado no que acontece. Tá interessado. Faz, tá inter... Isso, ajuda muito, né? Muito. Então, e a gente viu a defesa do Warriors funcionando muito bem coletivamente. Isso. Podemos falar disso depois, mas a Larissa já deu aí um aperitivo do que falaremos daqui a pouco. Obrigado pela contribuição vamos ver aqui, ó, Pedro Meirelles querendo saber qual o caminho pro Dallas ser competitivo na série, valeu pela contribuição aí, Pedro vamos quer falar entrar nessa na, daqui né? a pouco?
1: É, vamos falar na hora ali vamos na hora. mas vamos responder essa pergunta Pedro, não... especificamente. É, é, até
0: porque é o assunto né, é o assunto, foi um a assunto. impressão que ficou do... desse jogo, é cara, Warriors muito mais time, blá, blá 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 claro que, impressão de primeiro jogo vamos falar do que é quente, o que Dallas pode melhorar, vai vir a análise aí, não se preocupe, Pedro muito obrigado aí pela contribuição. Tem mais um superchat aqui, ó. Ó, o grande Casares aí, o Casares Garanhão. Uma baita contribuição, você gostou, né?
1: Boa, boa, boa.
0: Fala, Firu e Mesa. Tem esperança ainda pro meu Blazão após a decepção na Lottery ou é terra arrasada? Cara, o Blazer ficou com o sétimo pick, se não me engano, né? Acho que sim. Eu já, eu já busco aqui. Foi, tiver foi errado, o sétimo. Se estiver errado, eu confio. Cara, eu acho que, de certa forma... Ó, pensando aqui, vou tentar melhorar o seu... Humor. Humor. É mais fácil você, ter, você trocar o sétimo pique do que você trocar o segundo pique. E é o sétimo pique tem muito interesse. Muito Se valor. a proposta do Blazers for, vamos melhorar agora, vamos dar um time pro, pro Dame, você tem uma moeda de troca ótima. Assim, muita gente vai querer escolher em sétimo <risos> e vai dar coisa boa pra isso. O problema do... do e, e talvez com essa movimentação, o time fique pronto mais rápido do que pegando um home green ali, que ia demorar o tempo dele pra se desenvolver, já vamos falar das características, então...
1: É, se você pegasse um top pick, talvez o caminho mais óbvio aí pra esse time seria trocar o Dame, na verdade.
0: Isso, isso, e vai e usa esse top pick aí, tipo,
1: vamos desenvolver ele. É, ele com o Anthony Simons, com a molecada que tá lá e o que vier do Dame e o Dame saindo ajuda o time aí mal e
0: não, e e dá coisa de volta,
1: né? Tra traz não, ar, não. Você tra traz, traz mais piques, traz é. mais molecada. O time ainda E a gente tem visto isso mesmo. Isso é uma, galera, uma coisa que a galera tem, tem dificuldade de entender na hora que as trocas acontecem. Mas um, um dos melhores retornos quando você troca a sua super estrela é o quanto seu time vai piorar e o quanto vai melhorar o seu próprio pique. Você depende, pega a troca do depende, Orlando. É isso, você pega a troca do Orlando. Eles trocaram o, o Vucevic. Pelo Wendell Carter e o Franz Wagner, certo?
0: Mais pra frente. E o sétimo e o oitavo pique.
1: Que oitavo pique?
0: O Franz Wagner. Isso. Então, é. é ele isso, ele isso. ainda não, não era o Franz não, Wagner. O isso, isso,
1: mas... um oitavo, um oitavo pique que virou o Franz Wagner, então já foi o Wendell Carter. Só que, mais do que o Wendel Carter e mais do que o Franz Wagner, o que mais ajudou essa troca é que o Orlando, ao invés de ser aquele time medíocre que ia estar tá brigando no play-in e tal e tá com pique meia boca ele virou o pior time da Liga, o segundo pior time da Liga, e conseguiu o primeiro pick. Então, ao invés de ter o décimo pick nesse draft, eles vão pegar o Chet Holmgren. Essa foi a maior vantagem de trocar o Vucevic, mais do que o Franz Wagner, mais do que o Wendell Carter Jr. A gente viu a mesma coisa com o Houston, né? O Houston, ele faz a troca do Harden, e ao invés de manter os caras que chegam que Jared Allen, Karris lovevert e tal, eles imediatamente trocam, todo mundo criticou aquelas trocas. Mas justamente por não ficar com aquilo, por não ir atrás do Ben Simmons, por sei lá o quê, eles conseguem ser horríveis e pegam o Jalen Green no mesmo ano, eles conseguem o segundo pick agora eles têm o Jalen Green. E é muito melhor você ter o Jalen Green do que você ter lá o Karris lovevert o Jared Allen, tipo dane-se. Então, isso é, é uma coisa que as pessoas têm que entender. É, o, o mais benéfico de trocar, às vezes, a sua super estrela é que você vai melhorar muito sua chance de ter um baita pique. E o melhor uhum. caminho pro seu time no futuro conseguir competir num rebuild é você conseguir esse pique ah, alto. É, esse, esse é
0: o caminho desses times menores aí. E mesmo. por isso
1: que eu falo, então, pro, pro Portland, se pega o chat Holmgren, Ainda mais o Chat Home Green Pro, a gente não vai estar tá ah, pronto e já acho... voando no eu... primeiro então, ano. Então, eu acho que
0: se eles pegassem eles iam tentar com o Dame. Qualquer um desses caras, eles iam tentar com o Dame. Ah,
1: eu troco o Dame e vou pro um rebuild. Então, tipo,
0: porque, até porque o Dame não teve, não teve nenhum com cara desses aí. É. De, nenhum desses, né? De uma áudio de força aí. Pivôs, vamos falar disso então, Firo, que você quer? Você quer falar disso? Vamos falar disso? Vamos guardar aí. Fazer... A galera tá chegando ainda, a gente já vai falar das duas séries. Mas antes, vamos dar uma passadinha aí na loteria do draft. Por quê? Porque eu quero. Porque eu acho que temos que falar disso. Porque é, o Orlando! É, é o dia de Orlando!
1: Pick. Orlando mesmo! Ó, esse homem aqui, vocês são prova viva. Esse homem tá há dois anos falando que o projeto é 2024 vai pros playoffs 2026 é título. título. É título. Com ou sem Luca? Com sem Luca? Como com ou Luca. sem Luca?
0: Não, vamos ver. Às vezes a gente... Ele vai querer Mas o projeto
1: está cada vez mais promissor para ter o Luca. Porque, ó... Ó... Vocês já estão lá com os técnicos que o Luca gosta. O Jamal
0: Mousley, que deu a sorte. Ele estava lá na hora de pegar o primeiro O, o
1: Luca se chama Luca Magic. É, já tá mano. E vocês são Orlando Magic. Tem muita coisa muita coisa. por favor.
0: Orlando está mais perto da Eslovenha do que Dallas... Verdade. Consideravelmente. Você põe umas 4 horas a, a menos aí.
1: Será que tem voo direto ou ele tem que ir pra Miami? Ah, não, não é que... direto, direto, mas ah, de Orlando Tem Orlando, Paris, tem Orlando, Paris, é, tem, tem tem, Orlando é. Barcelona, tem Pronto. Orlando, Porto. Pronto. Então, tá, muito tá mais fácil. Tá muito tranquilo. Então,
0: eu, eu tô cantando. Firu disse muito bem. Já tá, todo mundo já sabe: é 24 playoffs. Aí no terceiro playoff seguido a gente ganha.
1: 24 cai na primeira fase, 20, 25 final, final de, de conferência, conferência,
0: 26 campeão. É isso. É isso. E aí a gente vai ver se o Lucas vai estar tá lá desesperado batendo, querendo participar disso, Tô cansado de Dallas, quero morar aqui e tal. Trabalhar com o coach Mosley. A gente vai ver, mas enfim, não vamos nos precipitar in, ainda, isso aí tá para 2024, mas antes disso, até chegar nos playoffs de 2024, Orlando Orlandão tem uma decisão importantíssima agora que é o que fazer com o primeiro pique. Não vai fugir de, de três caras, né? Isso a gente já comentou, não sou eu que estou falando, não é o Firu que está falando. Qualquer veículo americano que você especializado em draft que você entrar, você vai achar esses três nomes no top 3, pode variar a ordem, mas os nomes são Chet Holmgren, o pivô de Gonzaga, o Jabari Smith, ala de força de Auburn, e o Paolo Banqueiro, que, que acompanhou aí o Final Four, tal, viu ele com a camisa de Duke também, aula de força. Então vai ficar por aí. Vai ficar por aí. O que, que eu acho que vale...
1: Esses três vão sair nas três primeiras.
0: Isso, isso. Já tá... Lem... Isso lembra um pouco o draft do Anthony Edwards, 2020, acho.
1: Que era Lamelo, Anthony Edwards e, e o Wiseman.
0: E ninguém sabia a ordem. É. Tipo, tinha gente que falava um, tinha gente que falava outro e tal... Mas ninguém falava que não seria um dos três né? é. E foi exatamente o que aconteceu Na ordem foi Edwards, Wiseman e Lamelo E aí depois É o que vai acontecer esse ano Vai ser muito difícil alguém dar um zague aí Por tudo que tá sendo dito Firu O Matheus aqui Me diz como que o Mesa tá iludido com o Luca no Magic Alguém me explica Matheus, eu vou deixar o tempo explicar Eu vou deixar o tempo explicar
1: tem coisas que não se explica, elas Coisa... acontecem. Não,
0: e você, você vê elas chegando. Lá longe, sabe?
1: O Mesa sentiu, sentiu.
0: Não, esse projeto começa com a contratação de Jamal Mosley, o assistente Luka... favorito. Ama, ele ama é, o Mosley, ama. ama, chama pra churrasco. Mosley deve ter até passado um tempinho na Eslovênia. Toma cerveja antes do jogo com ele.
1: É. é
0: isso. Essa aí é a brincadeira aí com aquela foto que vazou. Vazou não, deve ser uma foto. O, Firu... o OGBR promete, ele tá prometendo para os próximos jogos, ele botou uma equipe de fotógrafos nos Estados Unidos, é,
1: agora vou... está em São Francisco. Minha... Toda a minha equipe de paparazzi tá lá, apostos para pegar novos flagras de Lucas assim, embriagando. Antes dos jogos. É, o que obviamente aconteceu para caramba.
0: É, então, então, f... ó, segue o OGBR ali, que atende como Firu BR nas redes. Que ele vai trazer essas informações. Se quiser, me segue, arroba Gustavo 87 e segue o canal Bandeja também, hein? O canal Bandeja, o arroba canal Bandeja no, no Twitter, no Instagram. É, é Por onde você sabe tudo que tá rolando. Programação, resultados. Cobertura bem completa. Firu, desde, eu, eu já estava pensando em draft, né? Mas, como sempre, com, o, com um pouquinho de. com, com o pé atrás. Eu, eu tento não me empolgar muito, que foram anos e anos e anos e anos e anos. De decepção com essa loteria. Mas, então, mas eu já tava ligado, né? No top 3, olhando um pouco. Faz qual?
1: 18 anos, né? Que não pega Cê, o não?
0: primeiro pick. É. E de lá pra cá só teve um pick 2. Que foi no, separa, no pior draft da, da década. foi o draft com o Anthony Bennett. Foi em primeiro, o Ladipo em segundo. Esse draft não marcou, não marcou a época. E agora, filho, eu tô intrigado né com quem que o Orlando pega. De início eu acho que os três caras encaixam, sabe? Tipo, você consegue se vender vem, com esses três com esses três caras no Orlando. O Chad Holmgreen, do que eu vi, e não estou com meus estudos ainda 100%, é, pro draft eu vou tar, ó, tinindo, agora eu tô começando a estudar, mas da, das primeiras impressões, o Chad Green ele pra mim é o cara que tem o maior teto e o maior piso. Eu não vejo o Jabari Smith ou o banqueiro virando um Bust aço que vai estar fora da liga em cinco anos. O Chad Holmgren...
1: menor piso.
0: É menor piso, maior amplitude. É que você falou maior piso. Não, não, não desculpa, não, eu falei isso, errado isso. isso. Bom, bem corrigido. Eu acho o Chat Hough ele é isso, ele é. pode se tornar o melhor indiscutível desse draft e pode sair da liga rapidão estilo Rashinda Tabit, que
1: quando foi que foi escolhido. Ele pode ser com... o Bol Bol com hype. Pode, pode.
0: Não, não, mas sim, você entende? É isso que eu tô falando. É isso, Tem um mundo onde isso acontece, onde porque qual que é a dele? Ele é gigante, envergadura monstruosa. O cara, ele dá toco muito bem. Tem, tem agilidade, ele puxa contra-ataque, tem capacidade de marcar no perímetro. Tem arremesso de 3. Pô, então esse cara é perfeito, né? Não, ele pesa menos que o Firu. Ele deve ter 2,16 e, e pesa menos que o Firu. É tipo, ele tem. Ele é 7, sei lá o que, e pesa menos de 200 pounds. Sabe quem é o único cara da história com esse shape? Tá na NBA.
1: Tá na NBA? Tá na NBA. É o pouco
0: pouco Então, é tipo... O cara tem o shape do pouco Claro, mais talento em todos os aspectos. Só que é sempre uma dúvida saber como que esse cara vai desempenhar na liga mais física do mundo. Então, esse aí é o Chad Hungry. Jabari Smith, filho, do que eu vi. É um chutadorzaço, assim. A bola cai na mão dele... Isso. Pimba, bola de três, bola de dois... É, quica um uma atlético. vez e chuta... E ele tem feiraway, ele tem todas as ferramentas de chute e tem uma coisa importantíssima que é tamanho. Ele deve ter 2,8 com 2,13 de envergadura. Um negócio difícil de marcar. Isso aí em qualquer lugar é difícil de marcar. Defesa, todo mundo fala que ele é muito bom, principalmente na defesa de perímetro, né? Então, que ele é um cara grandão, ágil. É, que... Eu não, eu
1: não pirei nele defensivamente, não. Não, não, é que, mas falam que defesa é... de é, perímetro, mas ele não tem isso. proteção de aro, que dizem. É. Né? Tipo,
0: ele tem o tamanho, mas quando vai lá dentro. Ele segura a onda fora, mas dentro, é. nem tanto. E, e o que eu não. O que, o que mas me ele deixou... é um
1: cara que se dispõe bastante na defesa. Isso,
0: isso, isso. Não, o cara é. se importa. Isso. isso é legal. Ele não tá. Ele não é tipo, da hora, vou ser o primeiro pique, vou dar meu miguezinho aqui. Não. O cara, ele se dedica isso, é muito bom. O que, do que eu vi, o que, eu menos, o que me empolgou menos foi o controle de bola.
1: Eu acho Sim. que ele tem um controle de bola bem. bem... O Michael Porter Jr.
0: É, sabe, quica a bola muito alto,
1: é. não tem. Tenho... Não. Isso me dá um... É mais um chutador mesmo. É o um cara que vai ter que se desenvolver bastante pra virar um scorer mais completo. Isso, isso.
0: Só que, por, então, por exemplo, e essa falta de condução, ele também não é o cara mais explosivo indo pra cesta, ele não finaliza tanto perto da cesta. Mas, porém, eu acho que o mais difícil de se desenvolver... Se você já é um chutador de elite com tamanho, tal, isso aí dá pra, dá pra ele virar um... Quem imagina... Vendo ele agora, você imagina um Kevin... Tipo, o melhor cenário é um Kevin Durant. O um cara grandão, compridão que vai meter bola de todo lugar, eu acho ele menos móvel que o Kevin Durant, menos explosivo, mas tá, e, tá lá, é por isso que ele é intrigante. E o outro é o Paulo Banqueiro, que eu, a galera mais viu, eu, minha comparação é ele é um Miles Bridges, acho que no pior cenário dele, e que nem, outra coisa que eu falo, só pra terminar o Jabari, o Jabari eu não vejo o Jabari sendo um flop fora da NBA, na pior, na pior das hipóteses ele é o Rashard Lewis, ele vai ser um grandão que vai ficar encostado, e vai ter um alto aproveitamento. Só que eu achei ele com mais defesa. Não é o que eu quero do meu primeiro pique. Mas eu sei que ele vai ser um jogador que vai me ajudar. Uh, Paulo Banqueiro. Eu tenho essa mesma impressão de que ele entra e ajuda. para mim o pior cenário dele é ele virar o Miles Bridges. Mas ele é esse 4. Que não é tão, tão gigante também. Mas playmaker. Tá desenvolvendo arremesso. No final fora até meteu bola em jogos importantes. Mas não é o carro-chefe. Então tem um cenário onde ele não desenvolve esse resto. Que, ele fica pare... que o Miles Bridges é isso, é um cara explosivo finaliza perto do ar e tal só que não mete bola de longe, não tem o tamanho pra
1: jogar de cinco cara, eu não achei ele tão parecido com o Miles Bridges na não, eu... Eu, eu acho que ele é um cara ele, ele é mais pontuador assim que o Miles Bridges o Miles Bridges eu acho que virou um cara que é, é mais é óbvio as enterradas né, do Miles Bridges, mas de resto é, é o perímetro assim mas eu, eu sinto que o que o banqueiro Cara, ele gira pra esquerda, ele gira pra direita, não, não. ele tem o post, os post moves ali pra, pra conseguir as cestas fáceis. Eu acho que ele é um cara que tem um entendimento do jogo numa idade tão jovem de, tipo, conseguir buscar essas cestas fáceis, não, sabe? Ele
0: é o mais playmaker dos três.
1: E ele é um bom playmaker.
0: Estamos tá ao vivo? Tá vivo? Voltamos, Moro? Voltamos? O Cascão arrumou lá no telhado? Eu acho que sim. Uma quedinha aí também, né? Pequeno problema aí técnico, mas o Cascão ele já sumiu, ele já pegou a escada aqui. A escada que vinha que, no Uno de firma. Que que vinha... O Cascão veio direto do Uno de firma ali, saiu do Brooklyn veio pra cá. Subiu no telhado, arrumou a antena. Desculpa aí, galera. Mas estamos de volta, estamos de volta. Seja bem-vinda, seja bem vindo Foi um break, foi um cliffhanger, não, não foi a gente discutiu um monte de coisa depois, tá ligado
1: é, o Moro, o Orelhudo deixou aqui a gente conversando uns dois <risos> minutos, depois ele falou, ih, caiu olha agora, eu... mas dei... o, que, o que a gente tava falando, eu acho, eu estava falando que
0: ele é um grande play, não, eu falei que ele era um playmaker
1: mas aí eu falei, é, ele é muito bom play
0: ah, então ele é muito bom play, então é. bom, vamos tentar continuar falando o que eu tava falando do, do banqueiro, só pra encerrar que eu não sei direito o gancho e como voltar o assunto da forma certinha, eu acho que ele talvez seja o mais pronto ali, sabe? Tipo, você não, põe ele, é, ele, ele é o mais pronto. Você põe ele, ele vai te entregar as coisas e tal. E até,
1: esse, essa é a grande pena que o mais, a gente vai falar dos cenários, mas é ele sobrar para um Houston, onde... É, se bem que os três fica, os três são... O,
0: o Houston? O que, que o resultado qual que é o problema dele cair no Houston?
1: Que é muita bagunça lá, né? Não, é, mas beleza. Então, eu sei. Eu queria ele num time mais... Mais ajeitadinho? É, eu queria ele cair no Kingaço ali. Não, não vai cair. Não eu vai sei, cair no eu Kingaço. Sei. Não vai cair no Kingaço.
0: Não, o Houston é essa zona, mas não... De novo, não vai ser esse ano. A Red Nation. Acho que não, não vai então, mas seria da
1: hora o banqueiro já cair num time que, sabe, que tem condições de jogar bem em basquete. Que nem aconteceu com o Mobley. De cair no Cavs, o Scottie Barnes do Raptors, é, essas coisas... O são... Chet no Orlando... Ou... Não, não, não é o... Não,
0: caso. não, mas eu acho, eu acho. Eu acho o Orlando é um cenário melhor pra qualquer jogador do que o... Começado que o Houston. Então,
1: porque é um time, o... lembra o que você sim. fala? é sim, o Oklahoma um também. É. Exato, são esse times. que é o ponto. O Houston é o mais bagunçado desses. Não, total. É o que tem mais talento, talvez. Aí a gente pode discutir.
0: É, bem só que tá, é isso, as peças não encaixam. O Orlando, você vê, tem uma cultura lá. É a molecada, é o treinador novo, ele tá botando os caras pra jogada, tá fazendo eles competirem mesmo quando tá perdendo. O Houston, você olha, às vezes tem o, o Christian Wood. Aí, pô, tem o Xingu. É, mas não vou botar... O Christian Wood, ele, ele, ele quer jogar também, ele quer fazer os números dele. Aí tem o Eric Gordon, mas tem o Jalen Green. Enfim, eles estão meio...
1: Kevin Porter, Josh Christopher. É,
0: essa molecada também. Jason... Os caras, eu tava ouvindo, né, o... O podcast lá do Bill Simmons, eu não lembro quem que falou que tinha umas quatro pessoas aí reagindo ao Orlandão, né? Falando que que, basicamente, o Rio tem é aquela pegada, quem passou, do... quem... se atravessou a quadra com a bola é sua. Vai, se vira, divirta-se. Mas, <risos> enfim, só pra concluir, Firo, que eu, eu tinha, eu, nem, eu não sei se o que eu, fal... eu tinha falado do Miles Bridges, a comparação de, de jogador, depois eu acho que você veio falando do, não, não é bem assim. Eu acho que o banqueiro, Isso. o que eu quis dizer é que o banqueiro, acho que o eu vejo o físico parecido, a posição, mas os Bridges é um 4-4. Ele não é 5, ele não é 3, ele é
1: 4.
0: O banqueiro eu acho que é isso. O Jabari... Pode
1: ser um 3. Um 3 alto.
0: é. Mas, teoricamente, ele não tem essa... Você, você veja mais... O Jabari, você já vê ele marcando os caras de perímetro, sabe? Com mais... Isso. Com mais...
1: Não, então eu acho o jabari mais confortável, o banqueiro. Não, é que você falou, o jabari, daí eu falei, o jabari pode ser um 3. Ah, tá. Acho que se for o banqueiro. Pode não, ser um não, o banqueiro é um 4, concordo isso, com você. Isso. O jabari então... pode ser um 3. O então, jabari que... é o um, é um ala de força, mas ele, ele é mais ala, né?
0: Isso, que... isso, isso. Não, concordo. E pelo skill set, ele é arremessador, então também, tipo, você encosta ele no canto você põe qualquer posição. Eu acho que o, o banqueiro... Talvez fosse pra falar... Quem é o seu favorito pra ser o novato do ano? Vamos ver onde ele cai. Mas talvez seja o banqueiro. É um pouco do que eu falei do Mobley ano passado. É. Concluindo aí, filho, eu não sei o que... Cê... Eu... É, eu, eu Eu acho que, eu,
1: fa... é o que é... eu tava falando do banqueiro um pouco... Eu vou é, gosto... te pedir pra você
0: falar dos três aí, o que ah, você quiser. Ah, tá,
1: beleza. Então vai lá. Não, não. Com Não,
0: com o aí. Não, não, não. Eu ia concluir com quem eu pegaria. Eu vou deixar você falar e depois a gente opina.
1: Tá. Não, não. Eu, eu acho que você falou... Óbvio, foi uma boa análise que você fez ah, dos obrigado, caras. Cara. Uma boa análise. É, o chat, a preocupação é essa, né? Porque, beleza, a gente vê claramente o nível de talento que ele tem. A questão é se o físico vai ser suficiente pra ele jogar na liga. Eu acho que vai. Eu, eu arriscaria num chat, não, sabe? Então,
0: é o jogar, só que é aquela coisa, o primeiro pique não é só jogar, né? É ser, ser, Isso, ser né? Uma,
1: um all-star, é, Mas é o que a gente falou... A amplitude dele é gigante. Eu acho que ou ele vai jogar e jogar muito bem, ou daqui... Rachim <risos> Tabit. Oi? Tabit. É, ou daqui seis anos, sete anos, cara, esse cara já, tipo, esquece, sabe? Deu ruim. É... Agora, o Jabari Smith é o cara que... Ele, ele tava num hype muito grande antes do March Madness, né? Tava todo mundo colocando ele em primeiro, eu fui ver os jogos de Auburn, eu não gostei muito do que eu vi dele, assim, tipo, achei bom. É, mas eu fiquei impressionado, eu vi a galera falando muito da defesa, achei ele um cara... É, o é... que chama
0: a atenção é que ele é grandão e consegue acompanhar no
1: período. Isso, mas eu não achei ele um bom defensor, achei ele meio perdido várias vezes. É, não achei ele particularmente impressionante na defesa, achei que ele é um, um cara que se importa e que tem o atleticismo pra... Estar nas jogadas e tal. Eu consigo entender o upside dele defensivo, mas eu não acho que tá lá já, não acho que dá pra já falar, puta, ele é um baita defensor. É... Eu acho que também não é nem isso que estão dizendo, é que você estão é.
0: projetando pelo estilo,
1: pela movimentação dele e tal. E realmente o arremesso é impressionante, mas é isso. Eu achei ele um pouco limitado ofensivamente, uhum. sabe? Eu esperava mais. Um,
0: um repertório gigante de arremesso,
1: isso. mas o resto. Não. É, e até por ele ser. É... Tão atlético? Achei que ele é um cara que ia, pô, bater não, não pra é. dentro, mas
0: não é. Não é. Lewis. achado é. Lewis, meu, ele não, ele não infiltrava uma. uma. Eu,
1: eu, então, aí eu fiquei um pouco decepcionado com o vídeo do Jabari Smith, falei, pô, não tô entendendo esse hype gigante. Agora, de fato, na maioria dos mocks, ele tá caindo um pouco pra...
0: Eu já vi ele. o, o é. draft que saiu na ESPN, logo depois da transmissão do Jonathan Givone, era... O era Orlando pegando o Jabari.
1: <risos> Que faz sentido porque os caras gostam desses caras atléticos longos não, bom, e tal. mas isso
0: também é o chat, homegreen.
1: É, mas o chat é menos atlético.
0: Mas você tá falando de envergadura para essa
1: galera do Orlando. Precisa ver. Precisa é. ver o que, que, eles, que, que eles... Porque quem não sabe, o Mesa trouxe essa informação quando a gente estava fazendo cobertura. É, quem cuida aí da, é dessa parte de... Não, de, não,
0: são de, de... os dois. O presidente de bas, o Basketball Operations é. e o General Manager, respectivamente o Jeff Wildman. E o John Hammond, que é a dupla que escolheu o Yannis no draft de 2014, e... 15?
1: Eu acho que é 14. É, bom, não lembro do
0: draft de cabeça. mas E esses caras também já pegaram o Jonathan Isaac, pegaram o Eles curtem uma envergadura e um tamanho.
1: E, e atleticismo.
0: E atleticismo. Eles largaram um pouco isso, né? Quando eles pegaram o -Anton, né? O Suggs acho que nem foi uma opção. Era quem tava, que tinha sobrado. Tio o Scottie Barnes e o Não, o Scottie Barnes não tinha. Ah, não, é, tinha o Tio Tinha o e o Guiri. Mas, tipo, se, se pegasse qualquer um desses caras em quinto, seria uma surpresa. Ah, o Cominga não. Seria, O Cominga,
1: por muito tempo, era considerado o top 4 da classe e daí ele caiu. É. Ontem, o
0: Cominga ontem, meu amigo, festival de tijolada naquele Garbage Time. Ah, era Garbage.
1: Nossa,
0: foi... <risos> foi, foi que ele jogou é. Que... Tudo bem, mas, mas eu. Se eu sou um 13, cara de 1. 13 rota... que de... Estão falando. Hã? O
1: draft do Yannis de 2013. É 13, o Yannis? Acho que era 14.
0: Ele chegou gurizão na, na é, liga. É. Gurizão.
1: E. Bom, mas Jabari, isso que eu acho dele. E o, e o Paulo, a gente tava falando do Paulo Banqueiro. É sem dúvida o cara que, para mim, tá mais pronto. É, desses três. Eu acho que ele já poderia chegar impactando o time. Não vai ser o caso, porque os três times que pegaram as três primeiras picks são ruins. É... Mas ele é um cara que. Ele, eu acho ele um scorer muito bom, porque ele tem todos aqueles moves no post, ele consegue criar bem o próprio arremesso, assim, ele é o cara que você pode dar a bola e ele vai criar a situação dele pra fazer a cesta, ele gira pra esquerda, gira pra direita. E o que eu mais gostei, eu já esperava ele como um scorer, é... Bom, eu vi muito mais ele no March Madness, né, e no March Madness foi justamente a, a fase do ano... Onde ele estava arremessando bem. Sim. Então, eu peguei ele com bom aproveitamento nos arremessos também, mesmo do perímetro. Sim, os
0: principais jogos, ele assim, tem bola de 3.
1: Mesmo do perímetro, então foi bom de ver. E, e, e meio que a parte dele pontuar, eu esperava. Ainda mais naquele nível do college, onde ele se sobressai. Mas eu achei ele muito inteligente, cara. Achei que ele toma decisões rápidas e boas decisões hum. de basquete. Uma leitura boa da quadra, assim. Então, ele pega a bola, ele gira e... E ele joga simples. Eu gosto de jogador que joga simples. Ele, não, ele dá uns passes tão simples, mas tão bons, de, tipo, um passe aqui cortado, é, curtinho, rápido, eficiente, no lugar certo, sabe? Nunca é aquele passe que, puto o cara ainda tem que buscar, tá mas é perfeitinho pro cara não perder tempo e já vai. Eu achei ele um jogador bem interessante, assim, o Paulo Banqueiro, cara. É que, acho que... Eu acho, entre, entre o Jabari e o Banqueiro,
0: que, pe por exemplo, pensando, no, não, só pra, pensando no melhor cenário dos dois... Eu acho que as equipes gostariam mais de ter um Jabari. Ah, ele é o... Sim, porque ele chuta de longe, eles passa a quadra, tem... Isso. ele fica menos com a bola na mão. Então, tipo, pensa, puta, esses dois caras vão alcançar o máximo do que a gente imagina. Eu acho que a galera prefere o Sim, Jabari. Sim, mas quem
1: tem mais potencial pra Isso, ser o seu pra... franchise player é o Paulo, mais do que o Jabari. Não sei,
0: cara. Não sei, então, se o Jabari se desenvolver com esse tinha que faz 27 pontos, com arremesso e com... Com aproveitamento, sabe? Esse é o melhor cenário. Eu,
1: eu acho que o Jabá, ele tá mais... Assim, ó. O mais provável. Ele pode virar esse cara um, dois do time. Mas esse é aquele três absurdo. O terceiro ah. melhor cara do time é, é absurdo. Mas absurdo. Ah. É pouco. O Middleton, é pouco. Ah. Não que ele vai ser o Middleton. Não tem nada a ver o jogo. Pro primeiro Pique é... Não, pro primeiro pique. então tô... então, mas eu não pegaria ele em primeiro.
0: Não, não, tá, mas, tipo, é. pra, um, pra qualquer um dos caras que você pega, vai num top 3 com um hype desse, você tá esperando que ele seja melhor que o Middleton. Se ele for o Middleton, legal.
1: Ele vai ficar triste.
0: É, exato. O Jabari virou o Middleton. Bom, é um bom. Ele é um bom segundo. O Middleton ele é o segundo jogador, eu acho.
1: Então, mas esse. E esse, eu acho que é seguro que ele vai ser um bom terceiro jogador do time. Eu acho que tem boas chances dele virar o segundo melhor. É. E eu acho improvável ele ser o melhor cara de um time... Bom. Bom, é possível. Eu não falo que é impossível, mas eu não ponho tanta fé do que eu vi, né? Mas, enfim. É... Não, tem muita Já que... o Paulo Banqueiro, eu vejo ele carregando uma franquia. Talvez não, eu não uma vejo franquia campeã. Então, é isso. É. Porque eu acho e que... esse é o problema, porque daí o jogo dele talvez não se ca... não encaixa muito pra ele ser tipo, o segundo e o terceiro o cara é, de um time. A gente comparou
0: ele com o Julius Randle, eu acho que também outra comparação interessante com essa parada da posição. É o 4-4. É. O Julius Randle, ele joga de Julius Randle, né? Tipo, ele joga na 4, ele precisa da bola na mão pra ser efetivo. Meu medo é o banqueiro cair um Isso. pouco nisso, sabe? Ele não vai ser tão efetivo sem a bola, ele vai precisar só meter bola. Só que eu
1: já acho que não, o banqueiro melhor. tem um nível de inteligência que eu nunca vi no Julius Randle. Ah, só no ano passado, dando seis assistências é. pelo jogo. É, ano não, passado, mas é que ano passado tava caindo tanto. aí no Eu tô brincando, mas
0: não dá pra pegar o outlier total e... Não, beleza, isso eu acho também. O Julius Randle, é, não tem comparações exatamente perfeitas, é, é exatamente. até porque o banqueiro tem mais potencial do que qualquer um desses caras tiveram mesmo antes do draft, né? Então...
1: Mas... E esse que eu... é o problema, o banqueiro é isso, é difícil imaginar ele sendo o terceiro cara do time, porque ele precisa muito da bola na mão e tal. É, então... Então, ele vai ter que ser o primeiro. O segundo, aí é, a dúvida é... Mas tá, ele, ele vai ser o cara do time, mas quão bom esse time vai ser se o cara do time é o banqueiro? Acho que essa é a grande dúvida. Com é. o banqueiro, o Jabari Smith dá até pra ser o terceiro, entendeu? E o no...
0: Não, então, ele, 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 eu acho que... Ele exige por menos. O que diz, não, ele é o cara que é muito... É que nem o que a gente fala, a gente fala, muita gente fala... Do Kevin Durant ser uma estrela fácil de você botar isso, no time. Isso. O Kevin Durant, ele entra... Cara, ele vai fazer 27 pontos das assistências dele ter... E qualquer time que você botar, ele vai entregar isso. Exato. Porque ele não precisa ficar cozinhando muito a bola na mão tal. Ele pega, ele define rápido. O banqueiro... O Jabari Smith, eu acho que ele tem esse potencial de tipo... ó. Você nem acha que eu tô jogando aqui, mas eu já tô com 22 pontos. Só porque eu acertei uns arremessinhos de meia distância. E o, e o banqueiro, eu acho que é, ele vai fazer 25 pontos, mas é aquele 25 pontos que você vai ver ele batendo a bola, girando, tentando, que são características diferentes, né? Então eu acho que talvez o apelo... E óbvio, você tem que assistir os dois, cada um tem os seus pontos negativos, positivos. O apelo maior pelo Jabari é esse sonho aí, né? Do, de, mano, vamos achar o Kevin Durant. E você pode achar o Rashard Lewis também, né? Então, Firu, quem que você pega em primeiro?
1: Eu pego o Chat
0: Eu também. Eu, nesse momento, eu tô de Chat Holmgren. Porque. E eu não, eu não, eu me cago de medo. Eu vi é, aqui, mano. ele pesa 88 quilos, cara.
1: Pode dar bem ruim.
0: Bem ruim, bem ruim. Cara, assim.
1: 88 é bem menos do que eu peso.
0: Não, cara, <risos> é é, é, deve estar tá mais perto. Ele tá mais perto do meu peso do que do seu. É. Que eu peso, ai, ah, é 78 ali. Tô... Acima do peso, né? Mas, porra, bizarro. Ele tem 50 centímetros a mais. Ele tá mais, mais perto
1: do seu peso do que do meu. Eu tenho é. mais de 100 quilos. Caralho.
0: Mano, então, isso me assusta muito é. Imagina, você É capaz que você dê uma trombada nele e ele mexa
1: É Não
0: é não, não é, é capaz, mas não é provável é Capaz?
1: <risos> Pô, são 100 quilos contra 38, é física Mas porra Não, tudo bem o seu, Você tem uns quilos de lasanha aí Você
0: é. tem os... o dele é,
1: mano Tem o um cheddarzinho É, tem, exato Um bacon
0: extra ali que você, Uma pancetinha é. Mas... e ele é só, mano ah, Pô, chassi de grilo
1: do caramba
0: Cara, vamos tentar. seria muito louco fazer acontecer Firu Combine, você tentando
1: mexer o cara. Mexer os
0: caras. Imagina você tentando mexer o Mark Williams lá, o pivô de Duke Isso deve ser louco, você não aí,
1: aí não tem a menor chance. Nossa. Mas Firu, eu abri os números de chat. Eu não mexo nem o Yuri Fonseca, pô. Eu vou mexer o Mark Williams. Mas o Yuri o também Williams. deve
0: estar mais pesado que o Mark Williams.
1: né tudo bem. O Yuri hum. é difícil de mexer, mas o Mark Williams é mais difícil do que o Yuri. Não, lógico,
0: lógico. Porque, mano, tá, tá é. gravadão. O, só, só os números de chat homo aqui pra... Ilustrar o potencial, Firo. É, são 14 pontos, quase 4 tocos por jogo, 10 rebotes, arremessando de quadra 61%
1: e de 3,39%. É, e a facilidade como ele, ele, ele puxa o um fast break, por exemplo. É, isso, ele é muito Ele móvel, conduz a bola e... a quadra inteira. Ele é a mesma história assim do Anthony Davis, né, que era um isso, armador isso que e que demais. de Não,
0: eu ia trazer. Ele tem números parecidos com a, do Anthony Davis que, tipo e que também era magrelão.
1: Também era o outro. Não dia... assim, né? É. é.
0: Não, não assim, mas tipo... E outra coisa que eu falei já nos outros programas, vale reforçar, eu acho que é um pouco essa tendência o grandão que é mais magrelão, que é mais móvel, que a gente tá vendo com o Mobley, de novo, o Mobley, o Mobley é o Schwarzenegger perto do, do Chet Green Mas o Embaniama no ano que vem chega com um shape parecido também, magrelo, cara, muita envergadura. Eu iria com o Chet Homegreen. E alguém perguntou, lembra? Ah, mas você pega por fit? Não, você sempre pega por talento, você... Não. Sempre, em qualquer, em qualquer situação que você tem um pick top 3, tá bom, no top 6, aí você pode pode ser um desempate o talento, tal, mas... O, o fit, mas pra esses caras, aí você tem que pegar quem que você acha que é melhor. O Orlando, eu vejo o Chet Holmgren chegando, encaixando bem, na posição 4, que tava com o Mo Bamba e talvez isso seja até bom pro Wendell Carter dar umas trombadas, ele vai ter que... Vai ter que pegar o Embiid na prime... primeira. Não... Relaxa, chat. Deixa o Wendell Carter ali. E, certo... e você vai testando ele de pivô também. Você vai vendo como ele joga com o pivô, como ele joga assim um pivô, você vai meter bola o suficiente pra se passar a
1: quadra. Se o Jonathan que tiver disponível, vai ajudar né? ele poder jogar de pivô. Quem?
0: É, não, logo... não, mas Porque... até o. Fra... Mas aí o Franz Wagner, Timo kick é. você tem outros quatro aí tá. que você vai conseguir botar. Então, os testes. Sem... vai dar Eu pra sempre fazer.
1: esqueço que tem o um kick
0: O que, que é isso? O que, que tá. é isso? Como que você esquece? Você vai ver esse ano aí. O Kiki versus Austin Reeves. A grande batalha. A gente, a gente fez essa aposta aí? É, é. Quem vai ter uma melhor, carreira melhor?
1: É. <risos> São os grandes duelos. Os grandes,
0: mas a gente imagina com o, o Kiki Reeves Watch toda semana trazendo a gente com, dados.
1: A gente com 47 anos falando, tá vendo? Seu otário. O Austin <risos> Reeves. Ele já talvez com netos até lá e falando...
0: Não... O seu vô, O seu vô falava <risos> que o Austin Reeves era melhor. <risos> Nossa, tá doido. Mas, filho, eu iria com o, o Chat Homegreen, eu acho que. Vamos apostar no potencial. Vamos apostar no potencial. Me cago, né? Me cago, porque o Jabari, o Jabari Smith encaixaria perfeito. Tipo, ele é o quatro Metedor de bola, que a gente, não, a gente não tem um cestinha nato.
1: É. Desde sempre. desde Seria da hora, né? O... Sabe quem foi o único cara Xabari do O com o Franz Wagner na né? ali.
0: É, e o Isaac também E aí, o, e aí tipo não, Calma, calma Mano, esse time vai ficar gigante, ninguém vai fazer ponto nesse time Ninguém Você fez até, até eu me perder aqui, o que eu ia falar Ah, que o Orlando Esse negócio de ter o cestinha O Orlando não tem um cara que, com, que fez 25 pontos De média na temporada Desde sabe quem? Não T-Mac Desde o T-Mac? 2004. Caraca! É bizarro. O Dwight Howard mesmo, ele, a média dele era é 22. É bizarro. Então, a gente não tem o Cestinha. E, Caraca! E esse cara, né, é, oh, é o o Ruti não zoando... teve
1: uma temporada de...
0: De 25, não. Que também tá bom. Ele fazia aqueles 22, 22 12 e né? tal. Bacana. Muito doido. Então, você tem isso no, esse potencial no Jabari, Smith, no Jabari Smith. E o encaixe é perfeito, né? E defesa, tá... Meu, só que, sei lá,
1: sei lá, eu iria de, eu iria de chat e vambora nesse não, momento. Não, tem que ir de chat, é... tem que ir, tem que ir nesse maior potencial, cara, não, não dá, não dá, imagina você deixou passar porque era mais garantido, porque cara, esses times tem que mirar assim, não é qual a minha maior chance de pegar playoffs, tá? é com a maior chance de título. Eu é acho que esse título não é com esse. Quem é o melhor cara? Quem é o me... é basicamente... é não sei muito. Quem é o melhor cara? É isso, é. é isso. Porque é isso, eu falei,
0: eu, eu gosto muito do Endel Carter Jr. Porra, gosto pra caramba. Já, já falei aqui milhões de vezes. Beleza, o chat é um pivô e ele é muito melhor. A gente troca o Endel Carter. Né? Não tem. O Orlando não tem o Cade Cunningham, que é o que eu tô falando. O, o Detroit já achou esse cara que eu acho que pode ser o melhor jogador de um time campeão. Não sei se vai ser, tá, mas ele tem esse potencial. Acho que o Cade Cunningham dá pra sonhar isso dele tá muito longe, né? Pô, quantos, são, são pouquíssimos os uhum. caras que são campeões e, né? ainda mais com esse, com esse com essa responsa. O Orlando não tem esse cara, né? Então, por isso que né, você pega o Detroit, mano o Kane Cunningham é intocável, você, não, você nem toca no assunto. O Orlando não tem absolutamente ninguém, ninguém que é absolutamente intocável. Sim, sim. Né? Então, vamos de talento aí vamos de talento.
1: É o chat. E daí na 2, na você vê o okay, se mais... Independente para qual dos dois caras? Jabari. Eu também, eu vejo mais eles indo pro Jabari. Eu gosto do
0: Jabari lá também. Metendo bola e tal. Jogando... Giri,
1: Cheio, Guiri, Dort, Jabari. Jabari.
0: E Firu de pivô, que eles não têm ainda. Mas eles têm o décimo segundo pick. Eles, eles, pegar pegar mas... eles vão pegar o Eiton.
1: Eles vão pegar o Dominator. Então. A gente... Eles a gente, podem pegar o Marquinhos. A gente
0: fez esse cenário no faxina é. firmeza, hein? Não, foi, não, não fez. O Eiton, não. Pro se
1: não. Cogitamos, mas não Mas fizemos. é que não tinha...
0: Não tinha... Não tinha. A gente não conseguiu achar coisa legal pra mandar pro Phoenix de volta. É, acho que foi. Mas eles têm o 12 pick, eles podem pegar o Mark Williams, o Jalen Duren. É. Enfim. Ou podem pegar o Dwayne Deadman, qualquer pivô.
1: Tem, tem a Baj que eles podem pegar.
0: É, é, mas aí mais um Trendy, né? É. Um pouco. É, ele é mais velho também já, a Baj acho que tem 22. Não, sim, mas eles podem pegar. Não, não, pode, pode. Tô falando que, mas, no, eu tô falando as opções pra fechar esse buraco de pivô aí. Mas o Abage, o Abage é mais
1: a 4? Ele é 3. Ele é 3, o Abage? Uhum. Quem tem jogava metros, com ele mesmo?
0: Agora, agora de cabeça, tem, eu, tinha o pivôzão lá que pegava rebote na é, roda. Então.
1: Mas o Abage pegava no reço? Não, não, não eu confundiu. O Abage
0: é de é. Kansas. Quem jogava com ele que eu gostava era o Brown.
1: Que metia a bolinha lá. Ah. De... É que o Abage era um monstro nos rebotes, né? Ele é absurdo pegando rebote. Ah,
0: não... ó, vou ele puxar, pega... vou é, puxar. ele tava
1: pegando 16 rebotes por jogo. Não era
0: ele, era o pivô de North Carolina.
1: Não, o Abage.
0: O pivô de North Carolina que ganhou de Duke. O Abage é o 15 de Kansas. Aqui, ó, média, média da carreira dele, ó. Pegou 5 rebotes esse ano. Não,
1: então eu tô confundindo.
0: Aqui, ó, 1,96m. É o... Não,
1: quem que é o cara que pegava rebote
0: lá? O Pivô de North Carolina, eu vou buscar aqui. Ó. Caraca. Meu Deus do céu. North Carolina. Roster. Base. Meu tá
1: me falhando aqui.
0: É. Não, só, você só tá focado aqui em looks. Você só quer saber de looks. <risos> <risos> aqui, ó. Vamos lá. Eu vou te trazer o nome do, do pivô que você tá querendo. E é o um nome latino, ainda vou dizer, ó. Armando Bacot.
1: Ah, era o Bacot, é verdade. É você verdade. errou o time,
0: errou o nome, tudo. errou... Era poxa, o Bacot,
1: tu era tudo. o Bacot. O é um 3. É, um, é, um é, não, eu confundi. É o Bacot. Monstro. Ah, esse aí vai estar...
0: Tá, você pega na segunda rodada, você é, pegar, é. Né? Tá tranquilo. Mas eu gosto mais do Jabari no... No OKC. OKC gostaria mesmo que sobrasse o chat, eu acho.
1: Ah, lógico. Não, e esse é o ponto, né? É, torcedores do Houston, eu acho que vocês... Podem contar que não vão ter o chat, porque o chat, beleza, o Orlando pode até deixar passar, mas se o Orlando deixar passar, eu duvido que o OKC Não arrisca no chat Holgreen. É, e aí vocês vão ter, obviamente, ou o Jabari ou Paulo Banqueiro em Houston, quem ah, sobrar. Houston
0: sem pressão. O
1: que, que você acha que o Houston torce mais que sobre dos dois? Porque o chat não sobra.
0: Cara, eu, eu, eu acho que esses pais preferem o Jabari também. Você acha que não? Eu não sei se eles iam engolir o Jabari, tipo o Kevin Porter fala legal Jabari, fica aí no cantinho que essa é minha. E eles iam esquecer dele, porque o Jabari, o que ele não parece, ele não parece ser um cara muito impositivo, né, de é. me dá bola, vou pro post. O banqueiro é isso, é meu, daqui ó, post, meu, meu. <risos> aí o Kevin Porter e o Jalen Green vão esquecer dele lá no canto, que é que nem o que acontecia com o Alburn, todo mundo critica critica a situação de armadores de Auburn que são aqueles veteranos que precisam fazer nome e que não é o objetivo deles envolver o e que não são cara.
1: particularmente talentosos isso, isso, isso você tá falando do Houston ou do, de Auburn? Auburn Houston eu gosto dos meninos
0: é, Kevin
1: não é organizado, mas eu gosto deles é uma Aliás, onda, você viu que, que o, a... o Jalen Green Mandou um salve, né, pro Bill, Bill, Bill Simmons Bill ele, ele foi escolhido no primeiro time uhum. E a discussão Onde o Bill Simmons falou fuck Green". Uhum. Foi, né? foi justamente na discussão de primeiro time E tal, porque ele queria colocar o Herb E aí saiu o primeiro time E o Jalen Green foi no Twitter e mandou um Ah, quero mandar um salve pro meu Parceiraço aí, Bill Simmons uma Ah, ele assim, levou de sabe? boa não, parecia é, é... que Não estava sentindo, não o Bill Simons respondeu, tipo, cara, não cai nessa desses agregadores de fake news aí, hum. desgraçados. É, a discussão tá muito numa boa, eu gosto muito do seu basquete, mas, de fato, achei que você não foi um dos cinco melhores rooks do ano, acredito muito no seu futuro. É, não vamos deixar isso aí estragar nossa relação de basquete, que vai ser longa hum. aí e tal... Daí acho que ele não responde mais nada. Aí, algum alguém da Red Nation US... Você é idiota! Um verificadinho ali falando... É, você não pode... Sei lá o okay. quê. Enfim, ficou... Mas... Não, eu,
0: eu vivi situação parecida com a Red Nation no Brasil.
1: Depois eu da... fui o primeiro a ser caçado pela não, mas Red mas é que né? a
0: minha foi exatamente igual. Ah, e é... antes, e... e antes. Você que falou que tinham cortado, é, não é? É, é. é. Tinham cortado eu botando o Herb Jones. E essa, meu amigo, nos playoffs, a low Red Nation, eu ganhei. Eu ganhei. Depois que o Herbzinho... Porque o Herbzinho fazendo isso... Contra o Orlando num jogo que ninguém vê, tudo bem. Aí ele termina com 9 pontos, jogando muito. Ah. E os fãs do Jalen Green. Oh, ele fez 17 ali, 30% de quadra. E aí o Herb nos playoffs mostrou por não, que ele era... Não, é o que eu
1: falava. O... Não, essa discussão,
0: é. tipo... E... Mas é que foi exatamente a mesma coisa. Foram os mesmos argumentos.
1: Hum. É... Sim, você é o Bill Simons brasileiro, né? Não, não, não sou, não sou. Eu acho, não sou, não eu sou, não acho sou. que você é o Bill Simmons brasileiro Não sou, eu queria,
0: quem sabe né Ele é um cara de sucesso, eu é. gostaria de Se eu pudesse emular a carreira dele Topava, Topava. Fácil, fácil Fácil, topava Mas quem sabe, mas inclusive ele me copiou né? Eu acho que o Bill é Simmons verdade. é o mesmo gringo Se for falar isso
1: é Igual o hoje o é. US, é na verdade o Firu US
0: é, então, Porque eu falei isso, arrumei a treta com a Red Nation Antes dele falar isso e arrumar a treta dele Com a Red Nation
1: e a Red Nation BR, falar a verdade, não, é, é a Red Nation muito... mais fervorosa do É a verdadeira mundo, Red Nation, é. aquela é. americana não tá com nada. É isso. Bom, vamos pros próximos temas, é bora, isso? Bora, bora.
0: Gente... Tá conturbado, mas é isso galera, a gente que ó, voltando a mil aí, vamos chegar no mil online agora porque é hora de falar de final de conferência
1: se bater mil tô fazendo... se bater mil, o Firu
0: vai fazer o Moicano ao vivo <risos> seria animal, hein
1: seria, não ia, não ia ajudar muito o andamento do programa, mas seria interessante não,
0: que importa. o Cascão sabe como o Cascão é ele, ele tá... Ele quer audiência.
1: Se der pra colocar o Pet Beve aqui falando besteira, ele Isso, vai... Isso, de biquíni, é, ele põe. O Pat cascão, é, o cascão falando é assim, besteira.
0: ele é inescrupuloso, inescrupuloso. Filho, vamos começar falando aí, então, do jogo de ontem, vai? É o que tá na thumb. A vitória surpreendente, né? Surpreende? Ah? Não, não foi uma forma surpreendente? Ah,
1: tá. Cheia Sacolada? É, estrevo Tá, tá, tá é que você falou, a vitória é surpreendente parece que Não foi surpreendente tá.
0: a vitória surpreendente por 112 87 do Warriors sobre o Dallas Mavericks 25 é. pontos 25 pontos, uma sacolada tava até o primeiro tempo o Dallas até que segurou, o segundo tempo o Curry e o Klay vieram pro jogo e aí no terceiro quarto mesmo a, a vaca e o Lucas saiu de breve. vez
1: do jogo né Ele, o Lucas no segundo tempo acho que são dois pontos e uns seis turnovers é... você
0: quer começar por onde? você quer começar por Dallas ou por
1: por Golden State? Cara, a gente fez a transmissão da partida, eu falei que grande expectativa do Warriors ganhar aquele jogo, acho que era o normal, eu esperava até uma boa vitória eu inclusive apostei que ia ser por mais de 11 pontos de diferença é... não, na verdade eu apostei que ia ser mais de 7 acho, não tinha do 11 sei lá também, mas eu achava que o Golden State ia ganhar bem esse jogo né? o que eu imagino é é, é o time mais experiente é o time mais talentoso é, jogando em casa Dallas vindo de um jogo 7 você junta tudo isso a expectativa é obviamente uma vitória nesse jogo 1 um. eu acho que Dallas é o tipo de time que precisa mesmo jogar um, dois jogos até conseguir encaixar seu estilo de jogo sabe? primeiro porque do lado de Dallas é um cara principal que o Golden State tem que marcar e preparar um plano de jogo para parar o cara então o Golden State chega já com esse plano pronto para esse um cara é, do outro lado Dallas na defesa tem que parar vários caras, você né? tem o Jordan Poole que é muito rápido e jogou bastante minutos e é bom scorer, você tem Klay Thompson, Steph Curry o Wiggins também tava caindo arremesso dele no primeiro tempo, você tem vários caras para querer parar e você não sabe exatamente como é que vai ser essa partida. Então, eu acho que tanto na defesa quanto no ataque, porque daí vem a defesa prontinha para parar o Luca. Então, o, que, que, o que, que o Dallas precisa? O Dallas precisa primeiro passar por isso, para daí criar modos de, puta, ajustar e dar, fazer contras é, com o que está vindo da marcação, para facilitar a vida do Luca, para abrir a quadra para todo mundo. Beleza, isso é um ponto. É, na defesa, também, aí depois que você vê o que os caras estão fazendo, que você consegue começar a fazer os ajustes. Então eu esperava que o normal para o primeiro jogo era justamente uma vitória boa do Golden State Warriors, não esperava nada diferente. O time de Dallas a gente viu que, no geral, é, é o Luca e 4, 5, 6 role players lá no time, né? E esses role players na maioria das vezes jogam muito melhor em casa do que fora, a conversão de arremesso é muito maior em casa e Dallas vive pela bola de três, né? os arremessos tem que estar caindo para Dallas conseguir ficar no jogo, é, então ainda tinha um fator fora de casa, você junta tudo isso cara, acho que era mais do que esperado uma derrota eu esperava uma derrota por uns 10, 15 pontos, eu não ia estranhar foi 25, e aí quando é 25 e do jeito que foi, que foi uma surra você fica, sempre dá essa impressão do tipo, cara não vai dar jogo essa série não vai dar jogo, mas é o que eu digo, no, sem overreaction, porque playoffs é, é muito assim, sabe, é, é aí que vem os ajustes, é aí que a série começa de fato, é muito mais, a, o, o, que é, o que seria bizarro é se o Dallas ganhou o primeiro jogo, né, tipo, caramba, ferrou pro Golden State, mas mesmo sendo uma surra, e o próprio Golden State Warriors, né, cara, o jogo 5, Tomaram uma surra de Benfis. Foi 50 abriu, pontos. O abriu 50. É. E fecharam e no jogo seguinte. jogo seguinte, falar e ganha. Então, nos playoffs não faz diferença se você perdeu de 30 ou de 1. Um. É, não, termos...
0: é não, em termos de. Pra série. Isso, isso. Até pra, na temporada regular também não faz diferença se for Não, é, claro, de aí não pontos, faz né? nada. Mas, não, eu acho que é muito mais uma questão psicológica do que. Tipo, um placar, um placar é, amplo, né? É sinal de que houve uma superioridade. E isso, e é, nesse fui, caso houve foi uma superioridade nos, nos dois lados. É, o, falando, começando a falar pro, do Dallas, eu gostei muito, o Wiggins fez um ótimo trabalho no Luca, mas falamos na transmissão ontem na firmeza, não só o Wiggins, né? Eu acho que foi muito mais um esforço coletivo do Golden State, porque o Luca ele bate qualquer um. Ele bate. Ele, se ele tiver o tempo dele e deixar no mano a mano sozinho, ele faz o que ele quer com qualquer cara. A questão do Golden State é essa rapidez pra dobrar no Luca pra trazer proteção perto do aro. Principalmente porque o Luca ele tem a capacidade de achar os caras fora, de ir buscar os caras que estão chutando de três depois. E a gente viu, foi, o Dallas foi muito... Foi meio, foi meio Celtics naquele jogo 1, lembra? É. Tipo, en, eles tentavam entrar, não dava nada, aí vai pra... Joga, joga pra fora e aí uma bola de três contestada. Então, não é nem a melhor bola de três. A gente sabe que a bola de três do é. Dallas é uma... É um ponto forte e, ao mesmo tempo, no jogo seguinte, eles podem, se for que muda de jogo a jogo, eles podem jogar exatamente igual e acertar 10 bolas de 3 a mais. E aí você tem um jogo. Porque é, você tem essa volatilidade de estilos. O que... Só que o que me surpreendeu nessa série, na questão do Dallas, é que eu achei que... A de, o, o a, ai, eu achei que... O, as duas coisas. Eu acho que teriam um, um pouco mais facilidade no ataque por conta... Dessa falta de marcadores, que, teoricamente, a gente falou, tem o Higgins, quem mais? É o Draymond Green? E não, e todo mundo pegou um pouco ali do Luca e marcou é, então. E eu ontem achei que... a gente
1: viu a defesa que é top 2 da liga, Isso. que é a do Golden então, State. Eu achei que, que o Luca não é o que ele ia, ele ia
0: danificar mais essa defesa. E, e o número que mais demonstra dificuldade que o Lucas teve pra mim foi. Ele chutou 17 bolas, 10 foram de 3. Não é, não é uma proporção favorável pra ele. Bom, Pra pouquíssimos jogadores, é, né? Tirando os especialistas. Mas principalmente pro Luca A bola de três começa a cair mais quando ele tá dentro. Quando ele tá... quando ele também tá pontuando dentro. Que não vira a única alternativa. Porque nesse caso... Quando o Luca tá pontuando dentro, a bola de três vira tipo um... Será que vem a bola de três ou será que ele vai pra dentro? É. Nesse cenário é tipo um... Tá foda entrar, vamos chutar de três. E, e aí o aproveitamento é... é pior. E do outro lado, Firu, falando um pouco do... da defesa, né? Do... Que a gente achou que o, o Mavs ia ter tamanho, ia ter agilidade aí para buscar os caras do Warriors, e eles tiveram dificuldades. Nesse lado, para já, come, já começar a destacar um pouco o jogo do Warriors, tem um número que me chama muita atenção, né? Que é o que. que é o que eu acho que explica melhor o jogo que é o, o número de assistências. O Warriors termina o jogo com 24 assistências, e o Dallas com 14. Só que o que me chama a atenção do Warriors e diz muito que foi quando eu aposto no Warriors e quando eu até tô otimista para as chances do Warriors de título, é porque são muitas peças, muita gente, muita gente capaz de contribuir. E nesse jogo, você pega das 22, 24 assistências, foram, ó, você pega o time titular, ninguém deu mais que 4. Então, Wiggins 3, Klay Thompson 4, Stephen Curry 4, Draymond Green 3, Kevin Looney 4 e o Jordan Poole 3, são os caras que mais jogam.
1: Não, Bem distribuído. tudo 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 distribuído. É, o basquete coletivo é, do Warriors e,
0: né? e funcionando então e aí na, na firmeza a gente falou isso antes vou voltar a repetir aí até para nossa audiência rotativa que caiu a live hoje foi um destaquei isso foi um sinal de alerta que o, o Warriors chega ganhando no, no intervalo com noites apagadas de Clay e Steph né e destacamos né eu falo isso, todo mundo fala todo mundo fala esses caras precisam de duas bolas para pegar fogo e, e mudar o jogo o que aconteceu exatamente no início é, do
1: terceiro quarto. O Clay foi zerado para o intervalo e ele termina o jogo com mais field goals feitos, então mais cestas de quadra convertidas do que o Luca. Foi 7 a 6, né? Sendo que é, o, 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 o Clay foi zerado para o intervalo. Acho que o Luca ficou zerado em field goal no segundo tempo. Né? Acho que os dois pontos dele foi de lance livre, talvez. Vou
0: buscar. Talvez. Eu vou buscar aqui, pode
1: ir. Eu acho que eu, eu tenho impressão, não tenho certeza. Porque eu lembro do Luca bater lance livre, então imagino que os dois pontos tenham sido de lance Luca livre. O Luca fez. Não, um de seis. Ah, ele fez então. Ele
0: bateu um lance livre e errou.
1: Ah. Olha os números. Ah, do... foi a técnica, foi a técnica. Os, números, os números
0: do Luca pavorosos aqui no segundo tempo. Não, foi horrível. Dois pontos, seis, só pra ilustrar, Dois pontos, seis turnovers, duas assistências, três
1: rebotes. E aí, falando um pouco da marcação mesa de fato, o Wiggins fez um bom trabalho e o Warriors como um todo, né? Porque eles deram vários tipos de marcação diferente, é... colocaram zona em alguns momentos, fizeram box and one, é... nas trocas fizeram aquele head que a gente estava esperando. É... Tinha horas... Cara, várias horas o, o, o Luca fazia as, as trocas e chamava o Lunen. E o Lunen deu conta do recado no mano a mano, às vezes, sem dobrar... É... E, e, então foi o um, um, um esforço do time como um todo principalmente pra fechar as infiltrações do Luca ali, não tinha espaço lá dentro pra ele, é, só que ao mesmo tempo eu achei o Luca meio mal, assim independente da marcação, sabe, eu, eu achei ah, não, que o Luca tava, tava... tava numa marcha mais lenta ali então, e o Luca, é... a gente faz
0: as bolas de três tem dia que ele vai meter também, 6 de dez, 10 é, é me...
1: Bola de não, difícil, lógico, não. então assim acho que não era a melhor noite do Luca também, independente da marcação mas a marcação foi muito boa é... Muitos méritos aí pro Golden State Warriors nessa primeira é... O segundo tempo, cara, é, é aquilo lá, né? São dois turnovers de cara ali, já faz uns pontos Porque a gente foi pro intervalo com o... Tava parecido o número de turnovers, se eu não me engano Só que o Dallas com bem mais pontos de, de contra-ataques, né? E aí depois virou um festival de contra-ataques do Warriors Que é o típico jogo deles A bola não caía de Dallas E rebote, cara O, o Golden State pegava todos né? O Dallas não consegue disputar rebote ofensivo E o Golden State pegava o rebote E, e, e fazia não, muita cesta de contra-ataque Não, contra é que, é que o Golden State tem isso, Tipo, pega o rebote, todo mundo puxa o contra-ataque Isso Então é um ponto então, outro E não conforto. só isso teve, teve um lance ali é, acho que foi um lance livre do, do, do Dallas convertido, não sei se foi do Maxi, sei lá, alguém converteu? Cara, fundo bola, fundo bola, que a defesa tem que estar tá mais postada. Cara, o Jordan Poole pega a bola, ele atravessa a quadra inteira ali pelo canto, zero contestado e vai para uma bandejinha sem contestação. Então assim, a, a defesa de Dallas estava muito fora ontem, muito fora, assim, muito mal... É, eu acho que com certeza vem bastante ajustes então, aí. teve a pergunta antes que a gente falou
0: que ia responder, não lembro de quem foi que ficou lá atrás, mas o que, que, que você tá esperando pra, pro Dallas reagir nessa série aí?
1: Ah, não, é, é o que eu tô falando, assim, eu, cara, vai ter que melhorar muito o esforço defensivo, é, eu acho que não só ajustes de esquema, de marcação que isso também vai vir, mas mesmo de esforço, assim, teve várias bolas ontem que era assim, cara, vocês não vocês estão desligados além de tudo, sabe? É... O time tem que vir mais preparado na próxima, cara. No ataque tem muito isso de cair a bola, mas eu acho que tem um pouco de achar jeitos de fazer os corta-luz os corta pra facilitar um pouco a vida do Luca aí. Eu achei que o time ficou muito estacionado em alguns momentos e eu achei o Luca, cara, tinha horas que ele tava com mismatch e hesitava e tomava decisão devagar, sabe? Ele, ele não tava conseguindo tomar as melhores decisões muito rápido. Eu achei uma noite pouco inspirada do Luca, cara. Não, foi. Não, Independente se, se... da marcação, porque tem até a parte que, tipo, a marcação anula o cara, beleza. Mas é,
0: pro Luca, você precisa pegar só os números. Tipo, já, você já vai ver que não foi, ele não tava no melhor dele aqui, não foi? É. Vamos trazer todos aqui. 20 pontos... Sete rebotes, quatro assistências, sete turnovers. 33% de quadra. É e,
1: e, e a história desse jogo é muito parecida com a história do Boston e Miami no jogo 1, um, né? Porque a, a diferença é que não teve a virada. Aqui tava pau a pau e virou um massacre não, a, a partir já tá do terceiro, lá, quarto. Já tá indo lá. E, outro jogo, e lá também teve a história que o Jason Tatum fez um bom primeiro tempo e um péssimo terceiro, quarto e segundo tempo no geral. Não. Só que lá eu acho que teve muito, muito, muito assim, a marcação. Calma, 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 calma. deixa eu falar. Lá teve muito mais da marcação do que da noite inspira... pouco inspirada. É, eu acho que teve muito mais. Aqui, eu acho que teve muito da marcação, mas também muito da noite pouco inspirada. Ah, eu achei a marcação muito boa, cara.
0: Eu, eu, não, não, eu, teve eu, muito eu, eu da marcação. Muito porque... Mas a
1: marcação tava muito boa desde o primeiro tempo. A gente tava falando, não, a marcação tá muito boa no Luca. E o Luca conseguiu
0: ter um bom primeiro tempo. Não, então, é... tudo bem, mas é, também, é o que a gente fala, por exemplo, do Yannis. A gente viu muito Yannis Começar bem. O, o jogo 7 foi isso. Ele começou bem e, cara, quando é difícil, você vai cansando e vai cair no seu aproveitamento. E vindo
1: nele. de um jogo 7 é, e tal, lógico. dificulta não tô, não tô a vida. Nem,
0: não tô nem dizendo que é por causa do cansaço e tal. Não, não tem... tem, a, é, tem é, o, são vários fatores. Tem o, o, o fator falta de inspiração, claro. Mas... Mas eu, vamos dar mérito aí. Luca com o pior neves, plus minus neves. da partida, hein? Menos 30.
1: Faz sentido. Ele jogou mal mesmo.
0: Faz sentido porque ele jogou todos os minutos né? Tipo é, só, Depois a turma do e, Porque o Bullock Que deve ter jogado boa é, parte E quando ele, ele senta 27.
1: é a hora que provavelmente O Steph senta, sei lá quem senta Também do outro lado e ajuda
0: E o maior plus minus da partida Foi Andrew Wiggins, hein? mais 28 O gato Andrew
1: Wiggins Andrew O gato
0: que também jogou no primeiro tempo Sumiu ah, no... ele foi bem
1: no segundo tempo, mas não não ofensivamente, mas não 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 tá bem. tá, mas ele foi discreto né, Isso sim, que a gente sim, tá falando sim.
0: ó segundo tempo né, quatro pontos dois de oito tipo, mas é isso uma roubar uma bolinha deu um toco duas assistências 13... jogou bem coletivamente, mas ele ele foi impactante no jogo Caralho, lógico. no primeiro tempo né, aí depois o Curry e o Clay tomaram conta assim que funciona essa Antônio. Firu eu fui de Warriors continua aí Confiante com o meu palpite... Você foi de Warriors tá em 7. Fui, fui.
1: Você ainda acha que é uma série pra 7 ou agora você tá. Calma, calma. vai pra 5? você vai cair pra 5?
0: Não, não. Eu, eu, eu tendo a continuar com os meus palpites. Tendo a continuar com os meus palpites. Eu quero saber se você, que foi de Dallas...
1: Não, eu continuo. Eu esperava a derrota ontem. Eu apostei na derrota ontem. Tipo, pra mim tá tudo certo. Tudo normal.
0: Dia... Mais um dia no escritório.
1: É, uai. Era... Era um dia ruim no escritório. É que eu tô falando... Cara, você conhece... Bom, você tá acostumado com a história dos playoffs e tal. Esse é um jogo que o esperado... é O, o bizarro seria o Mavericks ganhar. O esperado era o, o, o Golden City Warriors ganhar. Tanto que é raro a gente no nosso pré-jogo, quando as odds estão é, muito baixas pro time... A gente fala, bom, eu acho que esse time vai ganhar, mas eu não vou apostar porque tá ruim. Uhum. Tava ali na casa do 1,50 e 1,40 eu apostei mesmo assim. Porque eu falei, não, aqui é easy money. Easy money aqui porque... Confiante. Aqui na KTO, por sinal, né? É onde a gente lança nossas bravas,
0: filho. É. Nossas bravas é tudo na KTO. Então, beleza, gente. O jogo... Não, é... Amanhã. Amanhã tem o segundo jogo dessa série, né? Agora é cada dia...
1: E, e pra amanhã, assim, o mais provável também é uma vitória do Warriors, se você falar a verdade. Assim.
0: Isso, isso. Não... É o, que a KTO,
1: aí, é o que a KTO vai estar... Tá e é com o que treino. rola, né, Mesa? S Séries de playoffs começam quando o time visitante ganha uma, uma partida. Então vamos ver quando que essa aí vai começar a ferver. Mas já espero um jogo um pouco mais disputado. Já quero ver um pouco mais de ajuste. Já acho que a parte física já vai estar tá mais parelha dos dois lados. Acho que vai ser um jogo mais interessante, né? Esse jogo 1 um perdeu o interesse muito rápido. Na metade do terceiro, quarto, já, já a vaca já tinha deitado ali fora. É. Vamos pro outro jogo, Firu? Vamos pro outro... Tem superchat desse jogo,
0: Moro, o diretor trazendo, a gente vai buscar... Não, não, bem lembrado, não li, não li. Do Davidson GG, que a gente descobriu ontem o que, que significa GG mesmo. GG mandou bem, mandou... good game. Good game. Davidson good game falando assistindo do trabalho. Pô, boa. É assim que tem que trabalhar mesmo. Ou da... Não, não, falando sério, não ri não, Moro. É... Esse negócio de ficar só focado, você precisa oh. das arinhas de escape ali, pra sua cabeça ficar... É, ventilando bem. Uh, o Dallas caindo para o meu Warriors, eles vão ter atingido o seu teto? Afinal, essa temporada está mais do que positiva pra eles.
1: Teto... Uh, de,
0: desse time, acho que... Cara, é, não, é. desse time, pra mim, eu acho que esse não é nem o time... Esse, esse time é menor que o... É menos time que o Suns, pra mim. Isso, então, eles, pra já, mim, eles, já eles já superaram
1: a expectativa de bater o Suns, assim. Acho que se cai agora... O, o, o Rob Berries, né, que é o Twitter lá que eu curo de basquete, toda vez que o time é eliminado de playoffs, ele escreve... É, Suns, por exemplo. Suns foi lá Suns Therapy Session. É, let it all out, né? tipo, a, a sessão de terapia para os torcedores do Suns, desabafa aí, vai, põe pra fora. E, e cara, quando, se o Dallas for eliminado pro gol da State Warriors, é o típico caso que ele vai escrever isso, e na verdade não tem nada pra desabafar. Você tá feliz, o Desabafa, com... é irado, vamos reforçar é o que vem é nosso. Foi muito bom, é. tamo junto. Então, Pegar sim, nesse e sentido, sim. Mas não quer dizer que também é, esse é o teto do tipo, eles não. Conseguem chegar na final? Consegue, é possível. A gente acha eu que é uma concordo, série disputada de sete concordo, jogos.
0: mas é. Já, já passou o teto. Já, Sim, então, é já, isso, já
1: passou o teto.
0: O que vier agora. Pro Lucas era tipo. era... Se ele tivesse escalado a, a escadinha da segunda rodada.
1: É, se ele tivesse caído na primeira. Na primeiro round ia, ia ser decepcionante. No, pé, se no, no segundo ia ser ok. Tá o tudo Sanz, ainda, normal. É é. 64
0: vitórias, né? Então.
1: E se vai pra final já tá muito bom. É. O Pedro Sixers
0: quer saber: o cansaço pode fazer a diferença pro Dallas? Já vem de um jogo 7. Não muito. Não, faz é que, diferença pro jogo. Acho que o jogo 7 do, um. da... é é jogo sete do... Nem, nem cansou direito. Foi aquela sacolada aqui. Ah, mas
1: pra executar aquilo cansa, Não, né?
0: Mas, filho, uma coisa é. É, tipo, é o que eu tô falando do Yannis. Mano, o Yannis ele tem 45 minutos de dano trombada. Esse aí, no segundo tempo, não, não tinha o que fazer já.
1: Foi, foi... Não, cara, mas você pega a defesa deles, foi cara, muito nem, intensa. nem desse. cansou
0: que, era, acho que tivesse uma vibe não, tão grande. totalmente. Tão grande que você... Não, eu, eu não acho. Foi um desgaste. Não dá pra comparar o jogo 7 do, do Boston mas com o jogo 7 do Acabou Dallas. uma... Não, uma lavada não. Tá, no terceiro, até o terceiro... Teve que jogar meio que até o fim. Cara, esse aí, o, o garbage time não, começou no terceiro é, esse, quarto. Esse, cara, esse, foi...
1: esse garbage começou antes. É,
0: não... E... E é isso, eu acho que tem aquele início de jogo frenético e depois... É, vai...
1: mas só de a sete jogos e tal... Não, não mas assim, Mas falando coisa, de cansaço, cansa. independente de quão cansados chegaram pro jogo 1. Isso aí vale mais pro jogo 1, sabe? Depois já... Você tá vindo de um jogo há dois dias atrás, de qualquer jeito. E acho que esse acúmulo de cansaço não, não vai pesar tanto. Pode pesar um pouco, mas não, não é isso que vai decidir a série. Boa, aqui ó, Mike... Até porque o Sixers foi a jogo 6... E seis jogos muito pegados também, né? Então, sim
0: é, Na verdade, o último não foi, né? Não, tá é, então,
1: mas... Bom, só queria... vamos vamos já falar disso. o quinto, o quinto também não foi O quinto foi é. zero pegado
0: Ó, antes da gente falar de Heat Celtics aqui Hoje o programa foi conturbado, mas a galera tá aí, muito bom Queria mandar um abraço pra Manaus, hein, Maikson? Que o, Ma o Maikson falou que Temos inscritos e fãs lá por Manaus, hein?
1: Sabemos. Queremos jogar lá
0: também. Queremos o... jogar lá. Um dia, quem sabe, firmeza pelo Brasil. Um abraço
1: aí, Mikeson e toda a galera que assiste a gente de Manaus. É, não conheço, conhece? Não, cara, foi um dos lugares que eu não fui. Eu, eu... Um dos lugares que você não foi é Manaus? Não. Do, das capitais, <risos> assim, porque eu trabalhava na companhia aérea, né? Então, eu tinha passagem quase que de graça para viajar pelo Brasil e eu fui para tudo quanto era aeroporto que tinha voo direto aqui de São Paulo. Só que Manaus acabei não indo. Mas eu fui para a maioria ali, norte, nordeste, fui para um monte, monte de lugar.
0: Não, achei que você falou. Manaus é um dos poucos lugares que eu não conheço. aí desse Não, modo. não,
1: desses, desses... Tipo, óbvio, se fosse falar, uma cidadezinha pequena e, porra, não conheço quase nada. Mas dessas capitais eu, de norte e nordeste eu fui quase todas que tinha voo.
0: O Thales está fazendo aqui, ó, reforçando. Cola em Manaus, estamos esperando. Vamos botar aí no tour firmeza pelo Brasil e pelo mundo. Porque Portugal, vamos passar por Portugal, vamos passar por Moçambique, vamos passar por Angola, Cabo Verde.
1: Eu acho que a culpa de eu não conhecer Manaus é de Salvador, porque eu gosto tanto de Salvador que daí chegou uma hora que eu parei de conhecer novos lugares e só ia pra Salvador.
0: Falei, ah, vamos para Salvador, vai. Você tinha que ter dado uma chance pra Manaus. Pois é. Né? Vai se surpreender, Firo. Aqui não é pequeno, não, eu não. Acho que aqui deve... não é pequeno não. Óbvio, pô,
1: Manaus é grande. Queria muito, queria muito mesmo. Mas aí o problema é que Manaus eu queria fazer uma viagem mais longa, eu queria ficar bastante tempo, pegar o Rio Amazonas, ir embora lá nos barquinhos, eu queria. E tinha um plano grande aí pra minha viagem de Manaus que não dava pra fazer no fim de semana, nem no feriado, e aí não rolou. Um dia vai rolar.
0: Vai rolar, vai rolar. Pô, a gente podia. Você não quer falar com a Latam pra patrocinar nós?
1: Ir jogando basquete? É,
0: mano, eles podem patrocinar esse programa.
1: Boa, vou falar com a Latam. A Latam tá. Tá bem das pernas. Tá bem, tá bem, também, tá também. Tá. <risos> A passagem eles
0: têm. Se eles tiverem passagem, eles não têm nada. Ah, tá.
1: É. Passagens... Se, eles
0: banca... Se eles só bancarem as locomoções, firmeza no Brasil. Olha lá.
1: É, patrocínio seu dos filhos mais queridos ah, aí da sim, casa. Com certeza.
0: <risos> Vai chegar lá e falar. Nossa, o Rafael Cardoni, lá do quarto andar. Ele, Puta, ele, mar... ele marcou épico aqui.
1: Oh, e era no quarto andar mesmo eu, que eu trabalhava. Muito eu, bem, eu mesmo. Eu
0: conheço muito de de mercado corporativo aí uh, vamos lá então falar do jogo de hoje o jogo de hoje é o jogo 2 e o primeiro deu hit Firo, uma surpresa estávamos também ao vivaço para esse na firmeza networks
1: não é, era surpresa né
0: não, não a gente falou assim era então de novo não era surpresa é, foi uma surpresa para a gente a partir do momento que Boston estava ganhando 62 54
1: e a gente entrou na KT você não estava confiante não vem falar com essa não, não. mas calma uma coisa não, então... é, na hora do intervalo parecia que... Mas antes da partida, a expectativa ah, então, era de vitória de Miami. Total. E falamos isso, até porque o cansaço
0: do jogo... Miami foi até o jogo 6, tava descansando, tava bonitinho. E o... E Boston não, teve a batalha aí contra Yannis e companhia, e tanto que chegou, o time chegou baleado, né? Chega o Marcos Martins machucado, o Al Horford tava no protocolo, né, Firu? Tá isso. questionável para hoje.
1: É, boa notícia aí, né? Porque o Al Horford... Era quase certeza que não ia pro jogo 2 hoje à noite. Aí ontem à noite ele vai de é, improvável para questionável. E agora ele ainda tem um upgrade para dúvida. Que é, ah, tipo, é? é teve, então, teve o segundo upgrade. Teve o então. um segundo upgrade. Ainda é bem certo o cenário. Você tá mas fazendo o teste. Quando começa a ter essas coisas, é tipo, vai, vai, vai. Vamos, vamos pegar mais um negativo Eles devem, aí. É,
0: Você tá fazendo a cada 15 minutos um PCR. Vou Isso. jogar tudo na um balde de PCR negativo e falar, galera,
1: Vambora, vamos embora Vamos de horror. O Marcos né, Smart Facebook. vai pra partida,
0: né, agora. Então...
1: Mas, o, 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 você ainda tá apresentando? Não, eu tô apresentando. Eu queria ah, falar um pouco, um pouco
0: desse jogo, porque é isso, né, o primeiro, primeiro tempo com Boston melhor, né, Miami sem se encontrar muito e tal, 54-62, né, principalmente na, vendo os percentuais aqui, Boston chutou quase 60% no primeiro tempo, Miami chutou quase 50%, mas ainda assim ficou devendo... E aí no segundo tempo o jogo muda, né? O jogo, o jogo muda totalmente. No terceiro quarto, que foi o quarto determinante é. pra partida, Boston faz 14 pontos só contra 39 do Miami. Bastante. Jimmy Butler, 17 pontos só nesse quarto, Firu. 4 de 5 de quadra, 9 de 10 de 3 de, de, de lance, okay. livre, lance livre e 3 roubadas de bola em um quarto. E aí o jogo muda totalmente. É... Firu, e a partida, só pra avisar, termina 118 a 107 pro, pro Miami. O que, que você quer falar desse jogo aí? Você já quer projetar Cara, outro?
1: Esse jogo, é, o que foi louco era isso, né? Eu esperava. Pô, ainda mais. Eu já esperava Miami ganhando o jogo 1. É, porque é um jogo que Miami não pode perder. Você não pode começar a série já perdendo o mando de quadra. É, numa série que é pra ser disputada e tal, não dá pra você perder o primeiro jogo, ainda mais o adversário vindo do jogo 7. É você com mais tempo para se preparar e, e mais tempo de descanso e com o apoio da sua torcida, e tal você tem que ganhar esse jogo. É. Aí, hora porque não é aquela coisa que você já sabia faz tempo, né? Foi algumas horas antes de você ficar sabendo que o Marcos Martin não joga, e é meio que em cima da hora você descobre que o Horford não vai também pro jogo. Então, é, o impacto disso pro Boston não é só a ausência desses caras. É a falta do time conseguir planejar um, um jogo sem esses caras. Porque você sabe, há dois dias que o Horford não joga, você já está preparando o seu esquema ali com é, Grant Williams e Robert Williams. O Marcus Smart está fora, você já está preparando sua rotação ali de... É, é, é... Pritchard e Derek White, como fazer, o que fazer e tal. Cara, saindo esses dois... É... A dificuldade já ia ser imensa pra Boston, independente de tempo de preparo. Porque são dois caras que conseguem é, bater a bola, criar uma jogada e tudo mais. E sobra muito pouco sem os dois. Então já ia ser difícil a vida de qualquer forma. Outra, só, o, só, o jogo só... já ia ser difícil com o time completo vindo do jogo 7. Lá em Miami. Aí você tira esses dois caras. Ia ser mais difícil. E tira os caras em cima da hora sem conseguir se preparar pra isso. Cara, muito, muito Não, difícil. E o que eu
0: ia falar é você tira esses dois, a gente sempre elogia o Boston tipo, eu principalmente sempre digo qual que é o ponto forte do Boston é a defesa, e é a defesa que é capaz de igualar qualquer matchup, isso. Como, não importa como que você joga o Boston vai conseguir botar uma escalação mínima ali, aceitável marcar, e outra coisa que a gente elogia então, muito isso, é a
1: falta de buraco,
0: né? isso, então, as duas coisas você tira o um smart e o Horford, por exemplo, você, já, você só já você vai ter Thais e Robert Williams, já é menos coisa, né? O Smart é um defensor a menos de perímetro, né? Então, você vai botar o Preacher do Derek White. Preacher marca pior, mete mais bola. Derek White também é menos confiável no arremesso. Você tá buscando... Veio o, Nesbitt, buraco, veio o Nesmith. do lado o Nesmith tem que é, jogar.
1: que deu vários tocos. Deu, deu, só que é isso. Não, é, não é.
0: eu não tô dizendo que ele, ele foi a solução. Então, é, eu preferia ter o Smart lá em nenhum minuto do Nesmith. Então
1: essas ausências ainda prejudicam os pontos fortes do Boston, né? Lógico. lógico. Então... Não, e, e, e assim, e aí começa o jogo, eu, eu, na nossa transmissão eu comento, cara, eu tô impressionado com como Boston tá ativo e, porra, conseguindo brigar nos rebotes, pegando bolas perdidas, então aquelas bolas que é 50-50, qualquer um pode pegar, Boston tava conseguindo pegar as bolas, tava então falando, cara, não esperava Boston tão físico aqui na partida nesse começo, né? E isso não durou muito, né? Eles não conseguiram manter esse ritmo no segundo tempo de forma nenhuma. Fisicamente o Miami engole eles. E não é só isso, né? Acho que vieram ajustes de Miami é, pro segundo tempo muito claros. O que, que eles fazem é... Cara, Boston tá com o Tatum e o Jalen Brown, basicamente. Às vezes o Tatum tava armando o time e o Jalen Brown lá no corner. Bicho, até a bola chegar lá no corner... Beleza, então ficava a defesa inteira voltada aqui pro Jalen Brown O Jalen Brown ia infiltrar, fechava três não tinha, não tinha espaço pro Jalen Brown infiltrar é, Sempre alguém em cima dele Cara, o que, que o Jalen Brown tinha? É tocar pro White aqui, ou pro Pritchard aqui é, Ou, às vezes, tava o Nesmith Enfim, passes ruins e tal Aí o Boston vai lá e ajusta Aí o Boston fala Não, Tayton, então agora você vai puxar E quem vai estar tá do seu lado é o Jalen Brown Cara, melhor cenário ainda para o Miami. O que, que rolou nessa hora? Quem tava no Tayton era o PJ Tucker. Quem tava no Robert Williams, o Bam. É... E quem tava no Jalen Brown, o Jimmy Butler. Aí está o veio vem o Robert Williams fazer um corta-luz. tá basicamente os três melhores defensores de Miami na ação, que é o Bam, o Jimmy e o PJ Tucker. Cara, o Jimmy Butler, numa bola, tentou tocar pro, pro Jalen Brown. O Jimmy pegou o passe. Porque é óbvio que era isso que ele ia fazer. Não tinha o, o que mais ele fazer. O passe estava óbvio. Jimmy Butler cortou. Uma sexta fácil. Lance seguinte. De novo, a mesmíssima situação. Bem, o Robert Williams pro corta. Tem um bem e tal. E aí, o Dayton, pressionado pelo PJ Tucker, toca pro Robert Williams dessa vez. Cara, de novo, o Jimmy Butler vem, dobra, rola a bola do Robert Williams. Mais um contra-ataque fácil. Então, assim... Era, era, tinha pouca é, ajuda ali pra armar uma jogada. O, o Miami concentrou totalmente a defesa dos dois caras e, tipo, beleza. Se quiser tocar lá pro Peyton Preacher, pro Derek White, ver se eles vão ganhar da gente, ok, a gente vai focar em vocês dois anular, vocês dois e então. tal. Tinha horas que o Preacher tava com a bola e, cara, o Ben negando totalmente o acesso ao... ao, ao é, nessa jogada tava o Beb em cima do Jalen Brown. O Beb negando totalmente o acesso ao Jalen Brown e o P.J. Tucker negando totalmente o tentão ali no corner. E aí fica o negócio do Preacher tocar pro Robert Williams, Robert Williams de volta pro Preacher, Preacher pro Robert Williams. Porque eles estão tentando tocar pros dois caras e não conseguem nem tocar a bola pros caras. E aí fica aqui, a batata quente de um pro outro. E, então teve esse ajuste claro na marcação. Ficou muito difícil o Boston criar qualquer coisa na meia quadra. E não só isso facilitou muitos ataques de Boston nesse começo do quarto. É, contra-ataques, roubava a bola, saiu correndo, sexta, sexta, sexta. Para, para,
0: para, tá travando demais. Tá travando demais. Então, parou. O quê? Deu tá um break? Eu... Eu não você tá que você tá parecendo robô.
1: Puta. É, ah, ah, mano, tá... vamos terminar essa porra. Tá ah, foda aí. Редактор субтитров
0: Voltamos? Voltamos? Estamos de volta aí. Firu robozão. Tive que parar o firu robozão. Que travou, gente. A gente... A internet aqui, ó. Eu vi que tava rolando um movimento fora Cascão. Com hashtags, com tudo. Gente, ele tá lá no telhado até agora. Ele tá segurando aqui a, a antena na mão, na raça. É uma mão na antena, outra mão no cabo de rede que chega até aqui embaixo. Então, Cascão tá fazendo aí o seu melhor pra... Pra gente recuperar. E, e você? O que, que tô... você tá fazendo aí? <risos> eu que que você tá aqui encostar
1: tentando ouvir o que onde eu parei na minha fala. É que você não é... parou, é você continuou como robôzão. É, então. Bom, beleza, então. <risos> rolou esses ajustes logo de cara. O nível de intensidade também. Aí aí Boston finalmente não aguentou. Eu tava achando muito bizarro o Boston estar tá jogando tão... É, ativo, assim, né? já de cara na partida, num jogo que eu não esperava eles conseguirem ter uma intensidade física. É, mas era muito fácil, né, a defesa do Miami conseguir anular aquele ataque de meia quadra do Boston, onde só tinha Jalen Brown e Jason Tatum. É, e foi um vareio, né? Rapidamente Boston é, consegue recuperar o placar. O Bosta no Miami, né? Já empata, ali tira os oito pontos, daí já passa um monte de pontos. Eles abrem, acho que 20 a 2 Começa 20 a 2 o quarto, se eu não Foi me engano. Foi
0: 22 x 2 a parcial.
1: 22 a 2 a parcial. Aí depois de um timeout eles conseguem fazer um pouco de pontos, trazem um pouco o jogo mais perto. E aí, cara, tá chegando na reta final do quarto e tá uns quatro pontos de diferença. E aí, Miami roda dois ataques iguais. Que isso, isso é interessante do basquete, né? Porque... A... Às vezes a gente não lembra o que rolou, porque a sensação é que foi um massacre e pronto. Mas o jogo tava disputado ainda. Era... Faltava três minutos. O jogo tava super disputado. É, tava quatro pontos de diferença, aí abriu seis e tal. O Miami roda dois ataques iguais mesmo. É o Gabe Vincent trazendo a bola aqui pela direita e o Jimmy Butler vindo fazer o corta-luz. Quem tá no Gabe Vincent é o White, provavelmente. E o Jalen Brown marcando o, o Jimmy Butler. Os outros três jogadores do Miami estão, meu, lá no canto. Então, todos os outros marcadores do Boston estão lá no canto. O Jimmy Butler vem, fez o corta. Só que, como é o Jimmy Butler, o Jalen Brown não troca. Né? Ele não faz a troca. Ele não pega o Gabe Vincent. Ele fica meio focado no, 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 no Jimmy Butler. E, cara duas cestas muito fáceis para o Game Vincent, que até então tava frio na partida é, ele tava com oito pontos não tava tão bem nos arremessos se eu não me engano até então ele faz quatro pontos muito fáceis ali, duas jogadas idênticas dois ataques idênticos e do outro lado, cara o Boston na meia quadra horrível tijolando e tal, beleza e, um puta, e pra mim isso é um puta erro de defesa, um ajuste muito fácil pra Boston, porque, porque que os outros três caras têm que estar tá lá de olho, que nem são grandes arremessadores que estão lá, né? Você tá lá com o BEM, deixa, ou, às vezes era o Dedgum, deixa lá. Você é, tem que é, popular ali o garrafão pra evitar essa infiltração tão fácil do Game Vincent. E... mas na hora rolou, ele faz os quatro pontos, e aí o que acontece quando o cara faz duas cestinhas fáceis mesmo? Ele esquenta, lance seguinte, uma bola de três contestada do Gabe Vincent, sete pontos seguidos do Gabe Vincent, ele já vai para quinze pontos, é... então o jogo que era quatro, já vira onze. E aí, cara, Jimmy Butler, duas faltas, quatro pontos de lance livre, acho que o Dedmon também sofre uma falta, dois pontos de lance livres. São mais seis pontos, a diferença vai para 17 acaba o quarto. Nessa né? reta final, o Boston não consegue pontuar nenhuma vez. E aí acaba o jogo de vez, sabe? Apesar de todo aquele massacre tudo que estava rolando, às vezes o que foi chave na partida foi essas duas jogadinhas. É, tão simples, tão fácil de ajustar e negar essa jogada para Boston. E ali muda toda a partida, cara. E isso é muito louco do basquete. É, mas foi, ali acaba de vez né? acaba o terceiro quarto, você já não tem mais uma esperança com 17 pontos de diferença que Boston vai nessas condições conseguir voltar para a partida e mais cedo eu tava falando da questão do Horford e agora acabou de sair a confirmação aqui as fontes me disseram, é, e o br confirma a nossa audiência que o Horford vai pro jogo
0: eu acho que o Hoje Gringo confirmou isso antes, hein?
1: não sei, eu não, eu não, não tô... Você eu não, não acompanha o trabalho dele claro independente. Eu, eu teria confirmado antes do hoje, se não é o Cascão, né? Aí. Agora, Cascão. O, o hoje tá jogando no lixo, o Cascão tá jogando no lixo da credibilidade. Pois é. Né?
0: E deixando você perder a corrida da informação. Pois é. Né? Que é o mais importante, é, é soltar a informação logo. Depois você vê o que aconteceu. Piru, eu queria destacar, só, só para não deixar passar, pra gente exaltar mais um pouquinho, o Jimmy Butler, né?
1: É absurdo.
0: Que atuação maravilhosa, o domínio de quadra, né? a postura, o saber da responsa dele. A gente falou disso dele, né? Ele terminou o jogo com 41 pontos aqui. Cara, 41 pontos em 19 arremessos. Ele acertou 12 de 19 de quadra e 17 de 18 no lance livre. É uma eficiência absurda e não só isso, né? Pegou 5 rebotes ofensivos, 5 assistências, roubou 4 bolas, 3 tocos. É tipo...
1: Não, ali a stat line não, é absurda.
0: E você vendo o jogo também não dá pra você fugir dele. Ele chamando... Falou, não, galera, ó.
1: Chega aí. Não, ainda mais que, cara, é, a defesa também, tipo, você jogava o quê? O White nele? O Preacher dele nas trocas? Sabe? Você passou a ter buracos. Sim, cê sim. Você tem lá o Al Horford, você tem lá o Marcos Smart, é outra vida. Então, tava mais fácil pro Jimmy Butler fazer o jogo dele de bater pra dentro, cavar uma falta, é... Era a situação ideal para uma partida incrível do Butler. Ele teve. Agora eu acho que a vida dele vai ser mais difícil. Ele espera os um grandes jogos dele, porque ele é um grande jogador. Mas que vai ser mais difícil a vida dele do que isso vai ser. A gente viu essa mesma defesa. É, criar um inferno pro, pro Yannis. Cansar o Yannis a ponto do Yannis não conseguir performar bem na reta final dos últimos jogos. E o KD eles anularam completamente. Então, assim... É,
0: ah, não, sim. Uh, eu tenho que ver se. Quero ver com o Miami, porque eu acho que as peças. Óbvio que o Yannis é mais jogador que o. Que o, que o Butler, né? Mas eu até disse que era possível ser o Jimmy Butler emular um Yannis, principalmente no lado ofensivo, assim. Que ele. Não, não, pelo contrário, não é só era possível, ele precisaria. Precisaria meter mais de 30. E essa atuação foi. Bem, bem épica, assim, bem interessante. Claro que vai ser mais difícil no próximo. Vai. O Boston tava sem... É o que você falou. Troca do Brown pro Smart. Pro... Você pode ir trocando todo mundo. Que eu, Mas... o, Bo... o Boston continua... Ali não. Troca, troca. Puta, caiu o Preacher. Da hora. É... Agora é pra mim. Então, é isso. Tem... Tem mais buracos do time do Boston. Vamos ver hoje, né? Com o Smart mais depenado aí que o Firu. Tá chegando mais podre que o Firu no fim dos playoffs.
1: Hoje eu espero uma vitória de Boston,
0: falar a verdade. Uma verdade, É. é. Espera? Hoje eu espero. Sei se a galera vai e lá feliz. Eu esperava.
1: Eu esperava a vitória de Miami. Agora eu espero a vitória de. Então eu acho que Boston empata 1x1. A, a outra série eu acho que o Golden State talvez abra 2x0.
0: O Thiago Van Damme quer saber. Podemos ter clássico na final? Hit Mavericks seria a terceira final dessas franquias. É. E muito curioso, né? Toda, Toda vez que. O
1: Mavis...
0: eu... é. Isso, o chega,
1: o Hit tá lá. E metade das vezes que o Hit chegou, o Mavis tava lá. Informação, hein? Não, não. Cinco vezes duas, né? São quatro com o Lebron. Quatro com o Lebron e, e a outra,
0: né? Com... É. 40%. 40%. Trazendo o um número exato aí. Quem... Bom, o Firu acha que tem mais chance do Mavis chegar na final, né? Do que o do que o Hit, por exemplo. Porque você apostou no Meves.
1: Ah, o Mavis mais chance que o Hit? É. Acho. E você acha Mais Mas parecido. Você não... Acho que tá tudo é. tão aberto, sabe?
0: Não, eu não acho essa final
1: impossível, Thiago. Tanto que a gente colocou... É. Eu apostei no oposto, mas não acho impossível. É. Mas a gente coloca em sete, uma. Essa aqui eu fui em seis. Eu fui em seis. É, então. Mostram é. em seis. Séries bem, bem, parelhas, né? bem parelhas
0: Mas vai ser interessante. Vamos ver hoje como vem. E de... é legal
1: esses discursos das finais, né? Porque é, tem, essa, tem esse rolê do Dallas com o... Você
0: quer gastar os seus cinco minutos naquilo. <risos> <risos>
1: Ah, trouxeram? Eu
0: trouxe, mano. trouxe.
1: Tá, não. Tá, não, vamos. Tá, não.
0: Firu, não, eu vou introduzir. Firu, um assunto que veio na minha cabeça agora. Qual que é o final que você acha que seria mais legal?
1: Miami. Miami? Miami é mais e legal. Dallas. Miami e Dallas é bem legal por esse motivo. Da, da história das franquias se enfrentando. Dallas e Boston é bem interessante, pela história na temporada é muito parecida, né? Primeiro ano dos treinadores, o time começa muito mal e dá uma volta por cima, muito porque a defesa encaixa, é... tem a limpa do elenco, né? O Boston se livra de Schroeder, de sei lá o quê. É... O, o, o Dallas, obviamente, se livra de Porzingis. É... Então, histórias parecidas. Vamos ranquear, vamos ranquear. Eu, tô falando, eu não quero nem ranquear, eu quero só falar ah, o que, que eu acho legal, o que, que, é, que, que é o interessante de cada final.
0: Ah, você quer ir muito mais longe do que eu imaginava. É isso. Final mais legal, qual que é?
1: Não, Golden State e Boston, eu acho que é a final com mais talento de quadra, eu acho que é legal muito por isso. E Golden State e Miami... Eles não chegaram a se enfrentar. O que é interessante é que foram os times que dominaram a NBA na última década. né? o Miami na primeira metade, o Golden State na segunda metade. Mas quando o Miami para, é justamente a hora que o Golden State começa a chegar. Uhum. Então foi essa continuação. E aí, finalmente, eles se encontraram numa final seria interessante também.
0: Cara, pensando na NBA. NBA, o que, que eles acham que vai... Qual que é mais legal ah, pra NBA? É... Eu acho que é Golden State e Boston. Óbvio, óbvio. Depois... Golden State e Miami. Você acha que não?
1: Acho que Luca o e... Luca e Boston. Luke e Boston? acho, cara. Ah. ah, eles querem o Luke na final.
0: Mas Miami, Hit
1: Couch. E aí Luca contra Tito. Então, quem é a nova cara da NBA? Acho que a NBA... A NBA...
0: Não, eu, não, eu acho, que, eu acho é. que a NBA quer o, courage, o Golden State de qualquer forma. O hype do Golden State é muito grande. Todo mundo ama ainda. É, é, é o último. Vai buscar a geração antiga. Vai formar novos torcedores. Eu acho que... E
1: você, Gustavo Mesa? Coração?
0: Ah, eu acho que eu quero o Golden State Miami. O que eu quero. Ah, é? É que eu não, eu não piro muito no Boston, velho. Eu não sei. E, eu, e, e mano, é aquela coisa. Eu falo, não, eu, quero, eu acho que vai ser mais legal uma final contra o Boston. Aí começa o Miami jogar, eu, eu gosto. Eu vejo o Jimmy lá se portando como o Jimmy. Eu vejo o Bam. É, eu gosto o travando também. a bola no aro.
1: Putz, mas é que é. o Boston
0: eu não curto muito o Boston. E, e tipo, os próprios caras do Boston. Eu posso gostar deles como jogadores tal, mas carisma, não nenhum deles salta de carisma e fala: Nossa, esse cara aqui, eu piro muito nele. Eu vejo o Jimmy com mais carisma
1: que qualquer um ali. Não, o Jimmy é da hora mesmo. Ah, eu, eu gosto mais do time do Boston do que do time do Miami, mas eu gosto do time do Miami. Pra mim, a, a final mais interessante é Boston e Golden State, com certeza.
0: Não, afinal. Com certeza. Eu... De novo. Eu acho que esse, essa é a melhor final, a final mais equilibrada tal.
1: Mas eu acho que Miami Golden State é uma final mais interessante do que sei lá qualquer uma das finais com Dallas. Eu acho também. Então, eu acho mais interessante. Eu acho que Dallas, cara, se vai para final, eu acho que eles perdem de Miami, perdem de. Eu acho que é, é tipo é o um limite. Fomos demais. Fomos, fomos é, longe demais. Eu, eu acho fomos difícil que demais. eles sejam campeões assim. É, é meio limite. Eu só, eu só apostei em Dallas contra o Golden State porque eu, eu gostei de coisas do matchup mesmo, mas eu acho, Sim, obviamente... a gente foi conversando e você é, foi se convencendo. Eu acho Golden State, obviamente, mais talentoso, né? Que, que o Dallas, não, é indiscutível isso. isso. isso não, e, e... não precisa
0: de muito pra ver.
1: É, mas é isso, cara. Eu acho que Boston e Golden State seria a melhor final.
0: Seria a melhor final, mas afinal, do coração aqui, os do dois coração. times que
1: eu estou torcendo... Que daí você fica feliz com qualquer resultado.
0: Eu fico mais... Eu gosto, eu gosto do hit. Eu passei a gostar mais. Eu não, não pirava no hit na época do, do Lebron, né? Porque eu torço sempre contra as panelas.
1: Eu gosto porque é o time mais, mais vitorioso ali do. Do quê? Do lado do, do, da, lá, da, da, do é estado? Chama? É, da Flórida. Da Flórida
0: tá. Você quis dizer o quê? Da costa? Do, é, não. Da
1: península. Isso, eu queria falar da península. Mas, né? mas
0: Orlando não tá na península, eu acho. É, tudo bem. da Flórida. Da Flórida. Por enquanto. Em 2026 pra frente começa. A gente começa a empilhar já aqui. Sabemos, já sabemos, já sabemos. A gente começa a empilhar. Então é bom a gente pegar mais um agora, que depois a Flórida vai ficar pequena, Firu. Ó, o Pedro Sixers tá, tá dando uma... Tá... Olha, e sabe o que é da hora isso? O Pedro Sixers faz a mesma coisa que o Cauê Sixers faz. Nosso amigo. Então, vim dar uma dica.
1: Será que ele é o um amigo...
0: Que ele fez de Sixers?
1: É, que o Cauê fez um amigo de Sixers. Graças a gente. Via bandejão. Então talvez seja o Pedro Sixers. Porque isso é. Que eu vou que te dizer tá... isso. É.
0: Vê se tem coisa mais Cauê que isso. Vim dar uma dica. Baixem o Google Opinion Rewards. Você ganha dinheiro por respo... responder perguntas. Graças a isso eu consigo mandar superchat aqui no Bandejão. O Cauê, ele faz a mesma coisa. E ele faz... sube essas coisas. É tudo porque ele responde questionários. É verdade. É verdade. Que, que doideira, hein? Os... Os torcedores de Sixers têm um padrão. Que legal. Pedro, boa dica, faça... É o um...
1: Google o que que você falou? Meio... Google
0: Opinion Rewards. Você fica lá respondendo. Dando a sua opinião.
1: A sua é opinião. tipo o que a gente faz aqui. É, é você isso. dá a opinião.
0: Só que pro Google, diretamente. É. Se você quiser fazer uma live, responder. A gente trabalha
1: pro Cascão e o Pedro tá trabalhando pra Big Tech aí, Google e... É isso. E...
0: É isso. E o Cascão vive, hein? Fora Cascão vai ser difícil, gente. Saiam desse barco. Cascão, ele tá... Coitado, tá lá no telhado agora. E Enzo Soleiro falando o assunto do dia, né? Fala, Firu, mamãe cortou esse cabelo?
1: Fala aí, beleza?
0: <risos>
1: não. Tá bom?
0: Pergu Responde. Foi sua mãe que cortou, sim ou não? não? Não. Ele falou no início quem foi. Mas chega de merchan também. É. Que esses caras, eles podiam fazer isso toda semana. Imagina o Firu com um viso novo. Eu podia né?
1: ir lá e o corte ser gratuito. Eu tiro uma foto e falo, isso, olha aqui. Isso, isso, isso.
0: Eu preciso negociar um desquartênio, meu barbeiro. É. Ele já me dá um desconto também, né? Já dá. Então, tá... já... Não, porque que eu faço? Você
1: pede desconto pro barbeiro
0: mesmo? Não, eu não peço, mas é natural. É. Por quê? Se eu... Aqui, ó, pra você, pra você... Porque eu sou careca. Ele não me cobra raspar o cabelo. Pô. Então eu só pago a barba ao invés do combo. Tem lugar que cobra, eu acho só um absurdo. Você cobrar um corte pra uma pessoa que é careca, você não, você não tá precisando trabalhar muito. É só você ter cinco minutos de dedicação.
1: Eu já acho um absurdo você ter que gastar com shampoo.
0: Ah, mas é bom, né? Você controla ali e tal, oleosidade, essas coisas. E tipo, cê, também não é que você põe, você gasta muito menos shampoo. É só um pouquinho para dar um.
1: Uh -huh. <risos> imagino que você gasta bem pouco shampoo.
0: Não, bem menos. Mas a barba vem também. Uh -huh. Enfim, se quiserem patrocinar a gente aqui, galera, pode patrocinar barbeiro ali. Vou conversar com o Arteneu. Você vai conversar com quem? Você já esqueceu o nome do cara que você falou
1: no começo do programa? Daniel,
0: cara. O Daniel. Fala com o Daniel. E. Deixa eu ver se é isso, mano.
1: Oi? Não, não. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel,
0: então é isso. Quiser produtos estéticos? Você quer, você quer esses modelos aqui anunciando seus produtos estéticos? Como deixar o cabelo sedoso com o do Firu? Como deixar uma barba, uma barba bem cheiona aqui? Daniel,
1: acertei, isso, mano.
0: Entre com o nosso departamento. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Gostei desse ap... <risos> O Johnny Argalo falando simplesmente o Vin diesel da Fiel.
1: Oh, eu sim. nunca vi o Vin Diesel de barba. Ai, é, tudo careca, oh, sabia que uma vez eu, eu. Essa história tem potencial, cuidado. Não, Com uma... esse gancho. Eu conheci o Vind diesel brasileiro?
0: Putz, aquele do meme?
1: Não, não. Um cara que... A vida dele é ser o Vin Diesel brasileiro.
0: Tipo, um tipo os covers de futebol? É, ele é o sócio do, do Vin Tem do Paquetá ou do não, Richard. Eu,
1: eu fiz Mundo Corp, né? Tinha que fazer uma ação lá com aquela... Aquela Make-A-Wish. Sabe o Make-A-Wish? Aquela instituição. E aí a gente fez... A gente entendeu o sonho de um, garot, de um, de um garotinho lá... Da, que tava com uma doença muito séria e tal, Que é sempre os casos lá da Make-A-Wish E eu, ele era O sonho dele era Acho que ir pra Disney Mas não ia rolar a gente levar para Disney Então a gente levou ali pro Beto Carreiro Mas quem levou ele até o aeroporto E essa foi a magia uhum. e ele era fã de Velozes e Furiosos Foi o Vin Diesel brasileiro num carro tunadaço Fizemos todo o rolê Você ali Você foi no carro? Eu não fui no carro, encontrei ele no... Acho que foi no Parque do Ibirapué. foi no Ibira. No Ibira, meu. E, e o Vin Diesel lá com a carangona. Ah, lá no... da hora isso. Da hora tudo. Um ó. abraço aí pro Vin Diesel brasileiro, que obviamente tá nos escutando. Cara, gente boa demais. E temos... E, e temos um veredinho. Existe Vin Diesel de barba.
0: Existe. Existe. Então, ele tem essa capacidade de, de crescer uma barba, aparentemente. Então... Fica aí, terminando o programa com muita informação, né, Firu? É, me
1: diz o brasileiro aí, grande, grande.
0: É, meu. Uh, deu, Firu? Pedimos desculpa aí, galera. Esse programa foi meio conturbado, a gente sabe. A NET caiu aqui, a NET não trabalha bem no frio e faz frio em São Paulo. É, queria avisar que hoje a gente tá, tá de folga na Firmeza Networks também. Não vai ter pré mais jogo,
1: mas amanhã a e gente... E sábado. Amanhã e sábado... Tem pré-mais-jogo. Meia hora antes das partidas, a gente tá ao vivo com o nosso pré-jogo. é quando começa a partida, e o Mesa, a gente transmite lá para vocês até o final da partida do nosso jeitinho. Você pode usar como uma rádio se não tiver acesso à partida. Se tiver acesso à partida, você pode usar a gente como uma segunda tela para ouvir o que a gente tá falando e tal. Então, é na Twitch da Firmeza Networks. Firmeza é firu e mesa. O mês é com S, tá? Então, esse é o um Firmeza com S, Firmeza Networks, na Twitch. É, se quiser, segue o nosso Instagram, arrobafirubr, gustavomes 87 que a gente sempre fala lá. Tem também o Networks lá no Instagram. É, e siga também, óbvio, o canal Bandeja, arroba canal Bandeja, aí pra você não perder nada aqui do, do nosso canal. É, e Mas é isso. A gente tá meia hora antes dos jogos. Eu não sei agora direito os horários dos jogos de, de amanhã. E de sábado, vamos estar no jogo de sexta e de sábado. Domingo não, domingo a gente vai folgar. E aí, segunda-feira, a gente volta e, ó, semana inteira daí. Todos os jogos, até. Até o título. Até o título. Aí não, não tem mais folga. Aí não tem mais folga. É torcer para não ter jogo 7, pra gente folgar. Não, não, não ter não. jogo 6. Amanhã, nove
0: e meia, tem On, filho. Nove e meia da noite, sexta-feira, para Dallas e Golden State. Vamos ver. Tem na e tá. Oi? O último superchat, gente. A gente tá indo.
1: O que, que rolou?
0: Fã de Rafael Cardone ah, o peru, sempre ele, sempre ele. mandou um superchat pra dizer que a foto dele está atualizada no perfil.
1: Ah, já tá chavoso?
0: chavoso. Boa. Que drip, hein, cara?
1: Que drip. E, e, drip
0: é mais. É de roupa? Não, Não serve de visual? Acho que serve. Acho que serve. É tudo. É é visual Drip é visual, é, drip é visual. Às vezes o cara pode estar tá só no drip.
1: Eu acho que drip é exatamente visu. E a gente fala visu que a gente já tinha usão. E os jovens que falam de tancar, de intancar... Não, não, sei não. Sei tancar lá. eu não vou usar. Eu também não. De não base vou. eu não vou usar. Fui de base hoje. Ah, esse... É, é muito malaco, assim, pra mim. Não, não, mas, eu não, não
0: mas é que quando, quando eu era skatista, eu usava eles é. assim.
1: <risos> pois é, eu, eu nunca fui skatista. Eu era,
0: eu era adolescente, aí, tipo, eu passava, só pô...
1: Eu não sou tão malandro assim, Não, cara. você era menos
0: malandro. Nessa época, inclusive, o Firu, depois que eu, o Cauê, o Fê, a gente virou skatista, o Firu, ele, ele, ele não se achava legal o suficiente pra andar conosco. Ele parou de andar pra, com a gente por três meses. Foi um período que ele se sentiu solitário, mas a gente tinha acompanhado skate. E ele não. É por isso que eu acho que ele não gosta de Charlie Brown Jr. É por, acho, acho que é isso. É uma questão de mexer no fundo. A gente vai pra Santos, andar no bowl e ouvir Charlie Brown, só pra você superar essa o que você acha?
1: boa, bom programa, é um
0: programa.
1: ótimo programa vai ser bom e lá você é bom skatista né eu lembro você era um bom skatista um prodígio eu tinha dificuldade pra dar as manobras
0: pra fazer as curvas mas não ficar em pé eu, eu conseguia às vezes mas eu curti o Downhill. Né? Eu curti o Downhill sem dúvidas. Eu, eu
1: morava numa rua aqui sério, era isso aqui de o grau. O
0: problema daquilo foi o asfalto. O asfalto é, não tava o asfalto, bom. O asfalto, o asfalto o era muito, muito trepidante. Porque eu descia lá, aquela rua perto da casa da minha mãe, assim, velho.
1: Imagina.
0: O Di se acidentou lá. Imagina. Então...
1: Grande skatista, Gustavo mesmo. É uma pena que a gente não...
0: Tem vídeo disso. O, a gente fez um mixtape na época. Eu lembro. Será era que existe bom. isso eu ainda? Eu vou falar com o Fê.
1: Fala. Pô, oh, isso seria legal se soltar. Ah, agora você acha, não, agora você acha. Se soltar esse mixtape seria foda, a galera ia pirar. <risos> Vocês vão ver o nível de preguiça, cara. Eu tinha que aturar esses moleques achando que andava de skate, é brincadeira. A gente andava de skate. É brincadeira. É brincadeira. Cada não coisa dava manobra, não fazia a curva, né? mas,
0: mas andava de skate. Cara, eu vou... O Cauê com... Cara, o Cauê e o Fê, é muito provável que eles tenham isso. Tem. O Cauê tem... tem... Esses dois caras, o eu O Cauê tem um outro vídeo
1: também. que a galera ia gostar de ver também.
0: O da enterrada dele, é. ele já publicou esse vídeo. É. Gente, tomar enterrada faz parte. Faz parte. Faz, faz parte. Faz parte. Faz, faz parte. Eu não... Boa. Eu não tenho medo de tomar enterrada, não. Mas o Cauê trata esse vídeo aí. <risos> o Cauê ele se aposentou depois desse vídeo, é né? Verdade. Ele aposentou ele em 2007. Eu evoluí aqui, ó. Que Falou, isso? galera! Foi bom, hein? Foi bom. Desculpa, desculpa os, entre... os imprevistos, os entretempos.
1: Mas é isso, amanhã... Amanhã é firmeza, qual na firmeza aí? Amanhã é firmeza, sábado firmeza, tamo junto. Firmeza total, família. Terça tem mais bandejão. Isso, não daqui mas.